0: Man en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida, esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, para que tengas una experiencia más enriquecedora, nos encuentras obviamente como hermanos de fuerza, son Dani Torres y Miki Torres, los hermanos de fuerza están aquí. Antes de iniciar queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores, en el mundo de los deportes de resistencia existen dos problemas principales que cualquier atleta enfrenta, el primero es qué ropa uso y el segundo es cómo debo de nutrirme e hidratarme durante una competencia o un entrenamiento, hemos estado ahí y sabemos que tú también, es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y de elegir a los mejores proveedores de ropa deportiva y al líder en hidratación y nutrición en los deportes de endurance. Con estas marcas aumentarás exponencialmente tus posibilidades de éxito en tu próxima meta deportiva. Por un lado, Aéreo MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies gracias a sus calcetas de alto rendimiento. Puedes encontrar todos sus modelos incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza en la página www.somosaereo.com Además puedes ingresar nuestro código de descuento, hermanos de fuerza en mayúsculas, para recibir un 15% de descuento. Por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir. Playeras, trisuits, speed suits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com. Y ya por último, y por si fuera poco, para que tengas una mejor experiencia, toda la mercancía oficial de Hermanos de Fuerza, maquilada por estas espectaculares empresas, está disponible en nuestra tienda online, a la que puedes ingresar en hermanosdefuerza.mx-tienda. Ahora, hablemos brevemente acerca de la nutrición e hidratación en los deportes de resistencia. La ecuación es muy sencilla, necesitas tener obligatoriamente fuentes de energía que te permitan alcanzar tu máximo potencial durante entrenamientos y competencias. Es bastante simple, si tienes una correcta estrategia de nutrición e hidratación, podrás obtener el resultado que estás buscando. Si no la tienes, no lo lograrás. No te preocupes, para esto es que tenemos como patrocinador oficial a Precision Fuel and Hydration, una marca reconocida a nivel internacional y avalada por cientos de atletas elite y miles de atletas amateur, como tú y como yo, que necesitamos de buenos productos para alcanzar nuestros objetivos deportivos. Ingresa a gusganges.com diagonal tienda gusganges.com diagonal tienda te lo voy a deletrear g u s g a n g e s.com diagonal tienda y encuentra una variedad de productos que te ayudarán a evitar calambres, reducir la fatiga, reponer la energía perdida y en palabras muy sencillas, sentirte como nunca en la vida mientras estás haciendo tu deporte favorito. Obviamente tenemos un descuento especial para ti. Cuando estés finalizando tu compra, ingresa el código PRECISION10 espacio HDF y recibe un 10% de descuento. Va de nuevo, PRECISION10 espacio HDF y recibe un 10% de descuento. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Yo aquí adolorido, puteado, puteado, ahora sí estoy adolorido. puteado, estoy cansado, ando madreadón, pero siempre comprometidos. Nosotros avisamos que íbamos a regresar esta semana de nuestras pequeñas vacaciones de fuerza, que no fueron vacaciones, no fuimos a ningún lado. Simplemente fue allí un pequeño break que era ¿Y cómo importante. Como de dos semanas, güey. Sí, fue, fue, fue muy poquito. Fue muy poco, pero bueno, pues ahora tenemos un episodio, pues creo que tanto. bastante especial, bastante importante, y, y bueno, que seguramente generará algo de interés. ¿Cómo estás tú? Tú también te, claro, te sientes. Yo, yo también me siento puteado. De porra. Pues porra, nervios, ansiedad, chingos de gente, güey. Yo soy, como que yo siento que yo con. Creo que también te pasa, wey, Pero cuando estás alrededor de mucha gente, como que la energía baja, güey. Cansadísimo, güey. Estar con gente cansada, delante, es cansadísimo. Wey. Entonces el maratón de la ciudad de México es literal un chingo de gente güey. Así lo definiría en simples palabras, un chingo de gente güey. ¿No? Entonces cansados pero contentos, felices, expectantes a lo que vienen Y sé que muchos están esperando este episodio, porque les encanta el chismecito Y pues aquí lo tienen, así que el día de hoy vamos a hablar sobre El maratón de la ciudad de México 2023 mm-hmm. ¿no? Mm-hmm. ¿Por dónde empezar? Pues, ¿por donde empezar? El primer acercamiento, ¿no? Al Maratón de Ciudad de México 2023. ¿Por qué te interesó hacerlo? Eh, bueno, creo que no sé, no, nunca grabamos un episodio especial de eso, pero en el 2021 mi mamá lo hizo, la mamá de fuerza, y fue la primera vez que vivimos la experiencia de ir al Maratón de la Ciudad de México, ¿no? Que fue probablemente de las hazañas más, eh, más grandes que se han platicado en este programa, ¿no? La mamá de fuerza llegando eh, con puro corazón y vomitándole el tenis aquí a mi, a mi querido amigo Dani, entonces esa fue épica, pero fue la primera vez que, que fuimos al Maratón y Digo, yo ya varios amigos míos lo, lo, lo han hecho y pues, es muy conocido y emocionado. Y a mí jamás en la vida se me ha tocado hacerlo. Jamás ni nada. Nunca, nunca me ha pasado por aquí como de me voy a aventar el maratón de la Ciudad de México. Nunca me ha llevado la atención. Esa ¿no? es, es mi parte, así lo conocí yo. Digo, el año pasado fuimos con los atletas, estuvo mi padre y eso, pero aún ni cuando mis amigos lo corrieron, ni cuando mi mamá lo corrió, ni. ni este. Ni cuando nuestros atletas lo corrieron, se me antojó. Si quieren saber si se me antojó correrlo o no Ahora que Dani lo corrió Quédese al final de este episodio Que seguramente la respuesta es no Pues ¿quién sabe? ¿Quién sabe? quién sabe quién sabe No vamos pues, a ¿no? spoilear Ok Pues para mí la verdad es que o sea, yo me inscribí como. pero sea, ¿te llevaba la atención? No. O sea, el año pasado que fuimos así, si es cosa no sí, se O sea, pues siempre, sí, o sea, pues cada vez que voy a algún evento, pues se me antoja, ¿no? Pero pues igual, o sea, si voy así a ver un partido de voleibol, pues el año sí. de juego, o, sea, sí. o sea, pero yo digo, o sea, el año pasado que fuimos con los anclas y dices, ah, no manches, sí me hubieras gustado. Pues está chido, pues sí, o sea, pero tampoco nada así. Así, por ejemplo, como cuando vas a un Ironman o algo así, que dices, no mames. Es que para mí sí, o sea, como no estoy ahí, güey. No, no, para mí no. si ratón un ¿no? tampoco un rotundo, sí. Sí, no, o sea, no era muy relevante. Este, pero a principios de año, pues yo estaba buscando como, como qué hacer Y el triatlón pues, era un poco difícil porque pues estaba recién operado de la clavícula Y la realidad es que yo me inscribí a este evento Pues porque la mayoría de los atletas de nuestro equipo O la mayoría de atletas mexicanos que debutan en un maratón Pues muchos lo hacen en el maratón de la Ciudad de México sí. Entonces para yo, yo sentía como un tema, pues casi casi hasta una obligación profesional sí, o civilidad Hacer el maratón de la Ciudad de México, pues para que los atletas que entrenan con nosotros puedan tener de primera mano una una serie de opiniones y recomendaciones del evento, ¿no? O sea, es muy difícil decir y recomendar de algo que no has recorrido. Entonces, mi intención principal era un tema curricular de decir, güey, pues es un evento que tengo que hacer a fuerza porque la mayoría de gente que venga con nosotros a preparar un maratón o en un gran porcentaje va a ser buscando el maratón de la Ciudad de México y ni modo que la persona que los va a estar guiando, pues nunca lo haya hecho en su vida, ¿no? para mí siempre es muy importante como recorrer el camino del cual voy a platicar o voy a ejercer una opinión. Entonces, la verdad es que esa era, ese era mi, mi razón principal. En ese momento yo decía, no tenía ni idea de cuánto tiempo podría ser o sea, como que decía, pues, wey, pues voy a hacer ese maratón y pues no sé en cuánto, cuánto tiempo, ¿no? Pues, a, ver, o sea, a ver qué sale. Pero mi razón de inscribirme por ese maratón, a ese maratón era eso. O sea, el, el valor curricular que tenía y que yo pudiera ayudarle a la gente que entera con nosotros a tener un buen evento, pues a partir de... Pues ya del 2024 en adelante ¿no? Entonces, la verdad es que esa, esa fue mi razón principal Y nunca tuve un objetivo muy claro De qué buscar en ese maratón ¿Hasta qué momento? Pues luego conforme fue avanzando el tiempo Este... Y yo me empecé a sentir bien corriendo Digo, yo siempre he entrenado para triatlón Aunque nada más esté, esté corriendo eh, o sea, bueno, como pensando en una competencia, Ajá, o sea, siempre he hecho pues, el, el entrenamiento de trato y obviamente de gimnasio, este entrenamiento híbrido que, que creo que se está um, transgiversando. Sí, o sea, como que creo que la gente cree que porque hagas o sea, Porque hagas mucho gimnasio y, y, y corras un maratón, en el tiempo que sea ya eres un atleta híbrido, ¿no? O al revés, alguien que corre muy bien y que pues, va al gimnasio una vez a la semana y eso, eso, eso no es un atleta híbrido, es alguien. Que tiene muy buenos resultados en ambas disciplinas Que tienes fuerza en el gimnasio Y que aparte tiras tiempos muy competitivos En el maratón No que eres muy fuerte Y tiras un maratón pues, de muchísimas horas ¿no? O sea, eso sí, no sí. es un atleta Ni se te ocurra llamarte ni, híbrido. Se te ocurra no, híbrido. ni se te ocurra se, se respeta Un híbrido es alguien que en ambas disciplinas antagónicas Puede dar muy buenos resultados ¿Ok? Bueno O sea que hay fa- mucho falso híbrido Pues estoy empezando, a ver, ay, ay, estoy empezando <risa> a ver Estoy <risa> empezando a ver y no me gusta No te está gustando nada No está, está gustando. Esa nueva especie No me está gustando esa nada, nueva especie bien, Exacto está, Sí, sí está Porque si porque, porque sí, es que si no, no, no todos, prostituyendo no, Pues es que si no todos somos híbridos, güey Están todos prostituyendo, ¿no? prostituyendo ¿no? Sí, están prostituyendo la palabra es híbrido, es híbrido Y, no y es eso, híbrido. eso no lo vamos a perder. No, no Porque es muy difícil Llegar a ese punto Entonces, pues claro Sería como que Pues todos somos, ¿no? Alguien que corre y va dos veces al gimnasio Y pues todos ya dicen No, no es así lo siento, amigo, pero sí. bueno, entonces eh, yo conforme fui avanzando, pues me iba sintiendo bien y pues me considero un tipo ambicioso, entonces dije, güey, pues creo que soy una persona que pueda una marca de maratón de abajo de tres horas, o sea, no tengo duda de eso. Eh, y pues estaba inscrito al maratón de la Ciudad de México O sea, como que dije, Oye, pues lo voy a intentar ahí Pues ya estoy O sea, como que nunca pensé en Ah, pues voy a ir a una ruta para calificar a Boston Abajo de tres horas O voy a ir a buscar a Berlín o a Chiqueza, ¿Qué es lo que todos hacen? ¿Qué es lo que todos hacen? Y está muy bien O sea, a ver, sí, sí o o sea, gente. Independientemente de la ruta Tirar un maratón abajo de tres horas Es algo muy complicado Y que muy pocas personas van a poder lograr en su vida Pero claro que puede ser un poco más estratégico En cuanto a en dónde vas a buscar esa oportunidad no Que es algo que también leía y escuchaba y demás que la desventaja del maratón, de buscar un objetivo en un maratón, es que si no lo cumples, pues tienes que esperarte mucho tiempo para volverlo a intentar. Cuando eres alguien que compite en 5 y 10 kilómetros, pues como cada vez puedes hacer nuevos sí. intentos no tienes pedo en pero, hasta el medio pero recuperarte de un 42K exigente Pues sí te obliga a que pases mucho tiempo En espera de una segunda oportunidad Entonces claro, si a lo mejor yo desde el principio Hubiera tenido la meta del sub 3 Cuando me inscribí el maratón A lo mejor hubiera buscado una ruta distinta no O sea, sí. algo que no, que no fuera a la altura de la Ciudad de México O sea, pues, en Chicago Creo pues que es o sea, nacional y mundialmente conocido Que el maratón Ciudad de México es un maratón complicado Muy complicado Muy complicado O sea, la realidad es que si tú le dices a alguien, yo voy a ir a Ciudad de México A tratar de dar una marca de Boston Y casi nadie lo hace O sea, nadie, nadie, casi nadie Toma el maratón de Ciudad de México con esas ganas no claro. O sea, es gente que La gente normalmente que creo que busca eso Es porque han hecho muchas veces el maratón de la Ciudad de México Entonces ya se sienten cómodos en la ruta, ya la conocen Pero nadie, bueno Hay alguien pues, pero en su mayoría Casi no va a haber nadie que de primera instancia Diga, yo voy a ir a hacer mi primer maratón A buscar el tiempo y en la Ciudad de México que eso sí, es importante, este, la realidad es que este era mi debut de maratón, o sea, a ver, yo hicimos el maratón juntos en Vancouver hace cinco años, más o menos, cinco o cuatro años Fue experimental fue, Yo no entrené nada, creo que no tenía, ni creo que tenía iWatch, seguro se le acabó la pila, me imagino, o sea, no me acuerdo ni cómo tiempo hicimos cómo fue. Me, no me comí un paquetito de gomitas durante todo el tiempo y no, no comí otra cosa, o sea, no tenía idea de lo que estaba haciendo, entonces la realidad es que para mí ese fue como un una experiencia más que una competencia, ¿no? Un, y, y yo hoy veo que fue equivocada, o sea, estuvo mal que yo, o sea, porque lo veo mucho ahora No, ¿no? lo recomendamos a nadie hacer eso Sí, o sea, esto sí quería tocar ese tema y es un tema muy sensible, pero sí creo que tirar estos maratones de arriba de seis horas y todo eso, a ver, es súper digno para la persona que lo está haciendo porque creo que está llevando su cuerpo y el nivel allá, su mente a un nivel muy oscuro y cumplen el reto y lo terminan, estás llegando a un nivel para el que no estás listo. Pero yo lo que creo es que no es correcto, ¿no? Y creo que está muy glorificado que se haga un maratón con muy poco entrenamiento y que las últimas personas que van llegando, que ya van así, pues prácticamente tiradas en el piso, que ya van todas lastimadas, como que pareciera que eso tiene mucho mérito, y lo tiene. Pero yo creo ya hoy que sé más de este tema, que tú no puedes encarar en un maratón si no estás preparado para, para recorrer 42.195 kilómetros sin morir en el intento, ¿no? O sea, creo que es de muchísimo riesgo que tú te sí, inscribas a un evento de estos si no estás listo.
1: ¿sí? O sea, yo creo que si
0: alguien, güey, o sea, su entrenamiento por su condición de edad, física, su entrenamiento de maratón, lo que le das son seis horas, Exacto. está toda madre, ¿no? O sea, no hay pedo con el tiempo, o sea, no es el tiempo, ¿no? O sea, no es que te tardes cinco o seis horas, sino la preparación, ¿no? El ponerte en riesgo... Eh, en una situación que no es necesario Porque no es necesario, ¿sabes? O sea, a veces parece como que hay prisa, ¿no? Pero no hay prisa de brincar de cero a maratón O sea, eso es, y con todo respeto, es estúpido ¿No? O sea, es una tontería Digo, Nosotros, a pesar de que no fue la el, Lo mejor hecho, pues bueno, como sea Ya habíamos corrido algunos meses maratones Habíamos hecho el contrario, o sea, no, 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 no lo agarramos Y nos echamos a correr en el maratón así nomás, ¿no? Tú has hecho de por toda tu vida Pero si sí hay bandita que se avienta el maratón así de Chingue su madre, me voy a hacer eso Y si sí es peligroso, ¿no? Sí, al final el, no cuerpo, el cuerpo lo logra, porque pues, el cuerpo es muy sí. cabrón. Y si el cuerpo, tú le dices, güey, vas a correr siete horas, me vale madre, pues lo va a hacer. Pero te estás poniendo en una posición de... Estaría muy... caminando no. mucho. Bueno, caminar este Pero estás poniendo a tu cuerpo en una posición de mucho riesgo, que no tiene ningún Es innecesario, es innecesario. O sea, si tú quieres hacer un maratón, pues prepáralo bien, con calma. este O sea, haz un buen proceso con una persona especializada en el asunto. O sea, eso es lo único que yo creo. O sea, como que no... No, no no deberías de, de, como dices, no, obviamente dependiendo de tu rango de edad Si tienes 70 años, pues bueno, obviamente un maratón de 6 horas Pues está dentro de dentro de lo que es posible para ti Y está muy bien porque es el tiempo que vas a poder competir Pero yo creo que si eres un, un joven eh, o alguien de 30, 30 y tantos, 28, 27 por ahí No tendrías por qué estar haciendo un maratón de 7 horas, 7 horas y cacho o sea Y de nuevo, de verdad, no quiero demilitar el esfuerzo Porque sé que hay muchas personas que así lo hacen por primera vez y de verdad se los aplaudo Porque yo honestamente no sé si yo podría estar Caminando siete horas en una competencia Creo que es algo muy difícil y de verdad lo reconozco Pero veo esta parte de, de que no puedes Llevar a tu cuerpo a correr ese nivel De riesgo no, eh. más, más, más que militar es una invitación a ser responsables Ya que te la puedes pasar mucho mejor sí. Si lo haces bien Sí, ¿no? y, y, justamente porque es una distancia que amerita Ese respeto o sea, que a Melissa que tú digas, güey, no, a ver, 42 kilómetros, no mames, no, 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 no son enchiladas. Pues la, la, la leyenda cuenta que el primer cabrón que hizo se murió. Exactamente. El Buen Filipides. Ya en paz descanse. Ya en paz descanse. O sea, todo sí. justamente creo que o es... Sea, creo que es como darle ese respeto a tu cuerpo y quererte lo suficiente para decir, güey, no, a ver, esto que estoy haciendo me, me, puedo, me puedo perjudicar. Lo voy a preparar bien y ya. Y a ver, esto no quiere decir que, que ahora que, que, que hagas un tiempazo todo el tiempo, simplemente que hagas un tiempo acorde. A un, a un buen entrenamiento, una buena preparación En la que no te pongas en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esto surgió porque yo no estaba preparado Para ese maratón que hicimos hace cinco años, ¿no? O sea, yo confiaba mucho en mis capacidades Y pues me lo aventé ya Pero la neta es que mi debut en maratón era, fue, fue este del día de ayer, ¿no? O sea, que fue la primera vez sí, esa fue primera, experiencia, lo dejé como una ¿no? Que es la primera vez que dije Pues voy a entrenar para un maratón Voy a hacer un ciclo ahí de unos cuatro meses Y pues a ver qué sale, ¿no? Entonces ese es como todo lo que hay detrás de, de, de esta inscripción y de hacer este evento. Conforme fui avanzando y con esta parte un poco competitiva, dije, güey, pues voy. creo que puedo buscar las, las, el, el debajo de tres horas en la Ciudad de México. ¿no? Vino pues ya todo este ciclo de... Si sí, sí, quieren saber cómo estuvo todo el ciclo, hay un episodio de medio maratón y uno de 30 Donde se explica cómo estuvo todo ese ciclo y cómo todo estaba en orden para, ¿no? Exacto. Sí, exacto. O sea, tenía un muy buen medio maratón. El 30K de Adidas Bien. lo hice a paso de 4.12, o sea, y sintiéndome, la verdad, bastante fuerte. Entonces, como que güey, pues lo voy a intentar. O sea, yo sabía que podría tirar un 3.15 sin mucho problema y disfrutando la competencia y ya. Entonces, yo quería buscar esta marca, ¿no? Pues, bueno, hablemos ahora ya de el, el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Este... Llegado con mucha presión. Sí, yo, yo, yo me sentía no. ansioso, me sentía presionado. Porque se puta es una marca que creo que tengo en mí, en mis capacidades, pero al final, pues, como lo hemos hablado muchas veces, o sea, estos eventos, maratones, teatones, tú te preparas mucho para un día. O sea, y en un día tienen que salir las cosas bien. Eh, y eso, pues, genera, genera cierto estrés, ¿no? Sí, lo platicamos un poco, ¿no? Comparado con, con el fútbol, así de que, pues, cada fin de semana juegas. Exacto. ¿no? Aquí es un día. Manchot, siempre lo puedes ¿no? intentar otra vez O sea, en, en otro tipo de deportes Pero justo lo que hablábamos con Ilse En el episodio que va a salir después de este No se lo pierdo, no se lo pierdo Pero hablábamos con, con una gran atleta Que ya la conocerán, si no es que ya la conocen Pues eso, ¿no? O sale mucho que le inviertes en dinero, esfuerzo Espacio mental, emocional Para un día, ¿no? Y a pesar de que lo puedes volver a intentar Pues si sí es un día que está cargado de demasiada presión Y de demasiada, pues sí, de exigencia Para uno mismo y expectativas, ¿no? Sobre todo creo que expectativas Y fuera de eso, pues aparte Eras tú más... Otros nueve del equipo, ¿no? Que iban a estar compitiendo. Entonces, siempre, sobre todo, sobre todo con los debutantes, para mí, te voy a ahorita me cuentas tú, sí, también siempre hay un, un tema de preocupaciones, de, no, de preocupación, nervioso, emoción y ansiedad, de todo porque les vaya bien, ¿no? Sí, 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 completamente. O sea, justo eso no lo mencioné, pero había diez atletas del equipo que iban a, a, a competir en el maratón. Había creo que dos o tres que ya lo habían hecho, pero los demás eran debutantes. Y uh-huh. sí, eso definitivamente agrega cierta. Pues, como dices, pues. Pues sí, presión, estrés, nerviosismo intranquilidad. intranquilidad No, intranquilidad, en, en intranquilidad? Este, Entonces, bueno, pues creo que yo estaba bien preparado Me sentía bien eh, Muchas veces antes se me habían frustrado competencias importantes Por algunas cuestiones Y en este caso, o sea, me había cuidado mucho Y estaba bien para arrancar, ¿no? Entonces, bueno, fuera del agotamiento normal Del proceso del maratón, ¿no? Ajá, así bien. que si te si, sientes si hecho mierda Si este es duro, o sea, el proceso Y a ver, aquí hay, hay que hacer también una anotación importante mi manera de entrenar es muy, muy diferente a la de cualquier maratonista, eh, entonces también me gustaría compartir un poco de eso, ¿no? O sea, co- como, ¿qué es lo que yo hoy hago comparte, comparte, comparte. que a mí me funciona muy bien? Yo, no significa que te vaya a funcionar a ti, no significa que te vaya, vaya sea el único camino ni que es el correcto. Exactamente, es lo que a mí me ha funcionado y lo que a mí me tiene creo en una muy buena forma física o en la cual me siento cómodo, ¿no? Yo voy al gimnasio aproximadamente seis veces a la semana, o cinco, o sea, voy muy, voy mucho al, al gimnasio, le dedico mucho al tema de fuerza. Hago bici dos veces a la semana, nado una o dos veces a la semana, y corro máximo, 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 cuatro veces a la semana. Un día, el fútbol ya sí, ¿no? el fútbol también, y juego de repente en alguno de estos, ¿puedo, ¿puedo dos veces jugar fútbol a la semana o una? El último mes okay. sí dejé de jugar porque, pues, Para evitar cualquier problema ¿no? Sobre todo porque ya está lloviendo y así, Entonces eso aumenta el riesgo de enfermarte Y una gripa en esto Adiós. te da en la madre muy duro Cuando estás buscando este tipo de, de marcas En general no, no te sientes bien este, Y pues bueno también aumenta el riesgo de lesiones y demás, ¿no? Entonces también juego foot Pero bueno, correr yo corro el lunes El lunes hago una sesión muy tranquila Y es al hago en, en banda O sea la, hago en, la en la caminadora Miércoles de pista, el viernes hago la distancia larga y el sábado hago un easy Tan, tan. Ese ese es como mi mi manera de entrenar, ¿no? Cuatro veces de correr, dos de ciclismo, dos veces de natación, seis o cinco de fuerza y de repente partí de fútbol. Es un chingo la gente. (risa) Ahorita ya que lo estoy contando, es mucho, pero no no solo corro, eso es lo que quiero decir. La mayoría de personas que hacen muy buenas marcas en maratones, pues corren seis, siete veces a la semana y meten a lo mejor ochenta hasta ciento y tantos kilómetros. Y aclararte esa parte, ¿no? Que es importante. Porque luego la comparación es fácil y decir, pues es que por qué yo no hago eso, debería hacer eso, ¿no? Tú eres una persona que fuiste un atleta profesional. Tu cuerpo desde que está pequeño está acostumbrado a esas matrices La realidad es que no todos vamos a poder hacer eso nunca. Nunca. O sea, tú tienes un cuerpo que estuvo diseñado para el deporte, pues digo, por que así naciste, pero también porque desde niño... O sea, tú no has parado a hacer ejercicio prácticamente desde los dos años sí, ¿No? Y eso creo que sí es importante ¿No? Y no hubo nunca Ni cigarro, ni estuviste gordo Ni eras un borracho, ni, o sea Nunca hubo eso, ¿no? Y creo que eso sí, eso sí es Importante aclararlo Porque puede llegar a ser o frustrante o, o, o sonar medio irreal, ¿no? O sea, como que ¿por qué ese güey puede hacer eso, no? Tu historia del deporte no, no es el triatlón O sea, tú, tú, tú no estás aquí solo porque lo que has entrenado Los últimos cinco años, ni porque te pusiste Mamado hace, que seis siete ocho años, no sé cuántos no Tú estás así, pues porque toda tu vida has estado practicando deporte, has estado entrenando tu cuerpo dentro de lo que cabe, siempre buena alimentación, sin meterte pendejadas. Pues este es el resultado de decisiones buenas y, y el camino que la vida te dio, ¿no? O sea, no solo, no solo es... Si sí, es que sí. lo que hiciste... No, güey. No, güey. O sea, porque yo estoy seguro que alguien que a lo mejor tiene, ha tenido otros hábitos en su vida empieza a entrenar igual que tú. Se va a lastimar, güey. No va a poder, güey. Y aunque pudiera hacer el mismo entrenamiento que tú, tal vez no podría correr el mismo. ¿Sabes? O sea, creo que sí es algo que Que tiene un fondo detrás Y lo podemos ver con casos como los de Eugenio Que es un güey que hizo crecer toda su vida Que fue también profesional, con Lucas igual Entonces, yo sí siento... El el, el de Viking Ajá, exacto, 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 Edu de Viking Que también fue futbolista profesional, casi creo, tengo entendido Este... No creo que no se pueda construir Alguien que no tenga este este background Pero sí creo que, pues pues Esto no es nada más porque tú decidiste entrenar hace dos años, güey Sí, claro, güey, y, y, sí, creo que es bueno hacer esas anotaciones, al final mi cuerpo está muy acostumbrado al estrés deportivo, pues sí, desde los tres años y un estrés, pues muy serio y muy, y muy formal, y, y claro que eso, pues sí te pone, o sea, que, pues puede decir una ventaja, pero pues también te la ganaste, ¿sabes? O sea, también, pues como son buenas decisiones. Es una ventaja construida. Una ventaja ¿no? como, como que tú construiste, pero que claro que definitivamente hace, hace diferencia, ¿no? Y esto yo, porque también sí me pasa, o sea, que de repente hay algún atleta del equipo que me dice, güey, pero es que tú... Justo, ¿no? Corres nada más, yo meto a la semana En un ciclo de maratón Más que así, la semana más alta Yo creo que 55 kilómetros O sea, nunca me paso, o sea, la única vez que me pasé 60 kilómetros fue esta semana Pues por los 42 del maratón De allí en fuera jamás, jamás, jamás pasé la, los 60 kilómetros Eso es muy poco O sea, cualquier entrenador Si tú le dices que te estás preparando para un maratón 60 kilómetros bien, es bien, menos de 60 es, es muy poquito, ¿no? Pero, pues lo que yo les digo es, bueno, güey, pero de cuenta Que, no sé, tú eres abogado, ¿no? Es como si yo te digo, güey, yo quiero saber lo que sabes tú de la parte legal del país en un mes, güey. Pues me vas a decir, no, cabrón, yo llevo estudiando eso, pues, ah, en todos, muchos años de mi vida. O, o yo quiero pintar como pintas tú, no güey, ya lleva pintando desde que tiene dos años. Pues obviamente... O tocar un instrumento, o sea, ¿no? O tocar un instrumento, claro. O sea, a lo mejor, pues, podré aprender y empezaré a mejorar. Pero no te puedes comparar con alguien que lleva haciendo eso, pues, toda su vida, en la disciplina que sea. Este, en, en lo que sea, pues, es, es claro que tener una formación desde muy chiquito, pues sí te puede dar cierta ventaja, ¿no? y, y también eso creo que es donde entra la otra parte, ¿no? Al tú, que creo que es la que también es muy interesante, al tú haber vivido siempre tan en contacto con esto y con tanta exigencia, a nivel mental y emocional, es, también tiene su costo. Es muy importante, o sea, le empiezas a darle demasiada importancia al deporte. O sea, cuando, cuando tú haces deporte de manera tan seria desde chiquito... Pues y eso cualquier persona que me esté escuchando que tenga a lo mejor una experiencia similar a la mía en cuanto a su vida deportiva, mucha de tu identidad se construye a través de soy un buen deportista. O sea, eso es como lo que la gente te dice, los méritos. Y es como lo que, o sea, como lo que tú eres, es potencia, güey, es un gran deportista y de repente le das una raqueta y le agarra la onda Y corre y corre rápido, Y juega a foot y es bueno y tú dices, güey, pues yo lo que soy es que soy un buen deportista y entonces te compras esa idea. Y entonces cuando llegan a este tipo de eventos, pues te lo tomas mucho más en serio que a lo mejor gente que a lo mejor no hace el tiempo que tú haces Pero se le está pasando de huevos Y se divierte mucho Y nosotros, y seguro hay alguien que me está escuchando que, que puede compartir esto Te tomas muy en serio esta personalidad deportiva Y entonces puedes llegar hasta dejar de disfrutar Un poco estos eventos Que la neta es que son cero profesionales O sea, mi etapa de deportista profesional Pues ya pasó O sea, yo ahorita ya no soy un deportista profesional Soy un buen deportista amateur Exacto, pero, sí. pero de repente se, se Te confundes y como que pues te tomas muy en serio esta vida como de atleta elite Cuando no es así, ¿no? Sí, justo, es lo que te decía ayer, ¿no? O sea, como que esta presión expectativa Pues a veces te la, la que la veo en ti y en algunas otras personas Pues parecía como que es como si, si te están pagando por hacer eso, ¿no? O sea, si, si dependiera de ti lo de la vida y, y no es así, ¿no? Pero es poner mucho tu valor de vida En cuanto, o sea, en cuanto a un fracaso Pues no, sea pues un fracaso deportivo para, para ti O para la gente que ha vivido esto No es solo bueno, no fue un buen día, no pasa nada, ¿no? Es yo fracasé o sea, soy un güey fracasado, ¿sabes? O sea, no solo me fue mal hoy Sino, sino atenta contra una parte Muy profunda de ti uh-huh. ¿No? O sea, que justo digo, También lo platicamos episodio un consumel del año pasado Donde pasó la clavícula y todo eso Que tu primer pensamiento es No mames, güey, la cagué, soy un pinche fracasado La chingada, ¿no? En lugar de ir contra, de Ser un poco más empático de decir No mames, güey, estoy todo pinche des- 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 Desbalanceado Todo desviado, Todo ¿no? Desviado, ¿no? Entonces yo sí notaba que el, el día previo estabas muy presionado, te lo dije, ¿no? Dos veces te he visto así. Esta vez tiene 73 de costumbre. Sí. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente agrega una presión que a mí es una presión que creo yo que sé manejar relativamente bien. O sea, porque pues, no me fue mal en la competencia. No, te yo bien. Eso, pero sí me llama mucho la atención. Es, o sea, que yo veo gente, por ejemplo, en Instagram, en todo esto, que suben así sus medallas, no sé, con un tiempo de. El que sea, lo que quieras, 4 o 50, ¿no? En el, en el maratón, lo que sea, este, cuatro horas. Y neta están súper felices, ahí se dicen que no mames, logré mi maratón y estoy rayado y estoy rayada, y neta, qué felicidad. Y yo tirando tres horas, te juzgas muy duro. Y eso en algún momento se perdió, porque yo me acuerdo mucho, ahorita lo hablamos de ese primer maratón, de esa primera experiencia eh, que, que hicimos de manera equivocada, la neta, por lo menos desde mi óptica si así si lo visualizó. Y yo estaba bien feliz ese día. No sabía ni cuánto tiempo había hecho. No tenía idea de nada de lo que había sucedido. Pero yo sabía que había terminado un maratón. Yo estaba rayado de felicidad. Y entre más me empecé a meter en este mundo y empieza a querer competir, pues si ¿sí te das cuenta cómo esa felicidad empieza a disminuir. Y no te digo, no sé cuánto, cuánto tiempo habremos hecho, pero pues, le bajé horas, seguramente. Al, 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 al de, Según al, yo al nos vamos a ver, nosotros como 4.50. Pues a lo mejor, güey. no tengo, te, te juro que no tengo ni idea. este Sí, porque tenemos un episodio y me acuerdo que era menos de 5 horas Eso seguro ¿no? Era no, no, que no. menos de 5 no. juego Yo no tenía ni idea Si 5 era mucho Si tú no sabías Que existía Boston No sabía que existía No sabía nada Y en cuanto Tú te empiezas a alimentar De esa parte competitiva Hay cosas muy padres Porque claro Que ser un buen deportista Es algo muy chingón Pero Sí, sí creo que empieza a sufrir un poco más O sea, y ya no tienes esta felicidad de güey correr el maratón de la Ciudad de México, qué chingón Como yo lo veo en el 95% de las personas que fueron al evento ayer Sin importar el tiempo que hicieron Y creo que eso está muy padre Y sí creo que es una de las cargas que trae El haber crecido con esta identidad de Soy un gran deportista Que esa parte del disfrute del deporte amateur Como es la, el, el correr, el triatlón todo esto se puede llegar a ver amenazado y comprometido por esa construcción que tú tienes de soy un gran atleta y eso es lo que soy. Y la competitividad. Sí, la bueno. competitividad. No, o sea, luego eso, o sea, cuando quieras jugar padre, es medio a veces de la chingada contigo. <risa> Porque todo el tiempo quieres ganar y es como, güey, no, nadie de aquí fue atleta profesional, relájate un chingo, güey. Pero, ah, ¿no? El torneo familiar, ah, Ajá. Y entonces se vuelve Pero difícil Te vuelves, te vuelves una persona, persona muy difícil vuelves una persona muy complicada Porque todo el tiempo quieres competir Todo el tiempo quieres ganar Y hay, y hay veces en la vida que es nada más pásatela bien, güey No importa no, creo, que, creo que en los torneos de fútbol en noche sí ya lo puedes ver así, ¿no? O sea, creo que en esa sí. parte Sí, sí, como que ya eres más de De disfrutarlo y así Como que ya has alcanzado a ver no, no sé por qué sí si lo alcanzas a abrir, no mando, Pues porque yo creo que ya lo vi muchos años, güey. Ya ahí sí llegué a un nivel competitivo muy relevante. La diferencia Y como que ya lo viví, como que dije, güey, pues esto es esto y esto otro. No puedo compararlo. Exacto. O sea, yo creo que eso pasa. Cuando llegas a tocar cierto punto alto de un deporte, pues ya pues ya cuando desciendes otra vez como a la parte amateur, como que ya entiendes, güey, ya no estoy. Eso es en, otro pedo. Sí, o sea, ya, ya no estoy en ese punto en el que yo estaba ahorita. Pues es el deporte que más me gusta, me la voy a pasar bien. Pero yo creo que lo trasladas, ¿no? Como en este caso, o sea, como ya no es el foot. Pues ahora traslado esa competencia a cualquier otro pinche... De sí, de o sea, los martes que íbamos al squash con mis amigos, güey... Que mis amigos no han sido muy deportistas... Que digamos... ¡pam! 10-0, 10-0... como... No, mía, o sea, sí está chido, pero... No, mía, no hay necesidad... Sí. No hay necesidad, ¿no? Entonces, este, sí creo que eso es interesante... ¿no? Es correcto... Una vez dicho todo esto, vamos a hablar de... El día del evento, ¿no? Este, un de la Ciudad de México... Sales de... De... Ceú. ¿Cómo viste todo lo de la salida...? es caótico, nos cae sí, un chingo, o sea, gente. A ver, empezando como ya empecemos con las recomendaciones de la gente. Voy a hablar para la gente que está buscando dar una marca tan retadora como es un sub Porque si te vale madre, pues no tienes pedo en irte a un corral, güey, caminar un chingo, esperarte lo que tengas que esperar. O sea, no, no, hay tema. Pero si estás buscando una marca de este tipo, creo que es mejor buscar un evento con menos gente, ¿no? O sea, porque a ver, yo llegué. Para agarrar o el, o sea, un buen lugar en el corral, como es tanta gente, pues tienes que llegar una hora antes, güey. Entonces, pues yo caminé un montón para llegar a la parte del corral en el estacionamiento, ¿no? Entonces ya llegas, pero pues como tienes que llegar un poco temprano, pues te quedas 40 minutos, güey, en el corral así atascado de gente. 40 minutos que, sin lugar a duda, yo estoy seguro, güey, pues te cansan las piernas, wey. o sea, estás agregando un maratón, o sea, 42.195 kilómetros... Con un calentamiento de caminar 20 minutos y estar parado 40, güey se, se está haciendo una hora de actividad física previas al maratón Que sin duda te afecta, güey, yo no tengo la más duda de eso Entonces, bueno, en teoría, o sea, bueno, yo iba a salir en el corral amarillo Entonces, estaba el corral este de Adidas Del cual tengo muchas opiniones al respecto, pero no las voy a comentar ahorita este, Está el corral de Adidas Luego estaba el Corral Gris y el Corral Amarillo. El Corral Gris y el Corral Amarillo estaban juntos. Entonces yo pensé que íbamos a salir juntos después del de Adidas que les dan como 10 minutos de ventaja. Pero de repente ya sale el de Adidas y luego yo veo que llaman primero a los grises y luego a los amarillos. Entonces yo desde ahí dije, puta madre. O sea, ya ya la cagué porque... Pues va a haber muchísima gente enfrente Y evidentemente lo mismo ya lo platicamos sí. mucho, ¿no? Pero la gente no respeta el corral en el que tiene que ir Entonces yo veía cómo iba avanzando el corral gris Y pues, güey, veía señores de 60 años, señoras sí. O sea, personas... de que no, gente que no estaba para hacer gente que no Ni tres sí. horas quince, ¿no? Sí, exacto Independientemente de la edad O sea, sí. simplemente no estaban en esa posición De que sí. muchos es que ni más treinta ese... no me imagino No, pues creo que no, güey no, no O sea, muchos de es que seguro habrán tirado cuatro y tantos, Y luego se ofende Ahorita te platicaré ya esa ¿no? Entonces yo dije, puta, no, pues esto va a estar medio complicado desde el inicio. Y pues dicho y hecho, ya sale el corral amarillo y pues está rebasando mucha gente desde el, desde el principio, ¿no? Que ahí pudo haber estado una parte importante del déficit de tiempo. Como al kilómetro 2 encuentro a mi a mi compita el Gobita, al Andrés, le mandamos un gran saludo, hermano. Sí, se mucho. Este, un pin... estuvo muy chido. Nunca había corrido yo con alguien en mi vida. Y nos fuimos juntos como 28 kilómetros. Ya luego yo me. me, Es un gran corredor. Es un gran corredor ese güey. Le le tengo mucho respeto como como corredor. Entonces estuvo muy chingón irnos juntos. Pero claro, güey, o sea, todo ese. O sea, en en ese camino pues íbamos rebasando por la derecha, por la izquierda, vas saltando. O sea, es es, es complicado, ¿no? Y evidentemente pierdes tiempo y te te, te desgastas más. Y luego pasa, o sea, yo lo que te diría es: si, si tú eres una persona. Ya no respetaste tu corral, ¿no? O sea, supongamos que ya te valió madre No sigues las recomendaciones, las peticiones que hace la gente de que respetes el corral Y te metes, tú vas a hacer cinco horas y te metes con los más rápidos ¿no? Bueno, yo creo que lo mínimo que puedes hacer es irte hacia la derecha O sea, es como coches, güey O sea, pégate lo más a la derecha que puedas Y llévatela ahí tranquilo, o sea, no te muevas de ahí y vete ahí, güey Porque me llegó a pasar que iba así pegadito a la izquierda Así una, una pareja, un hombre y una mujer que pues iban, güey, caminando, súper trotando, súper leve, y que pues yo los quiero, o sea, los quiero rebasar, pero va muy lento, y entonces se hace muy complicado, y pues los paso por el medio, y el cabrón me grita, ¡Ey, ey, tranquilo, tranquilo! ¡Cabrón, ¿cómo, cómo, cómo crees, güey? Sí. no ¿Cómo me vas a decir tranquilo? Y pégate, por lo menos pégate a la derecha, lo más que puedas, porque este es un momento en el que la gente que está buscando una marca, eh, y esto no quiere decir quizás más o menos si eres rápido o lento, simplemente es entender, si yo voy a ir un poco más lento, Porque voy a ir más lento Pues voy a tratar de perjudicar lo menos posible A una persona que pues no sabes cuánto tiempo Trabajó para dar X marca y viene rápido Entonces pues nomás mínimo pégate a la derecha O lo ideal, vete con los que van a ir hace tiempo Oye, vete atrás Esa es la idea de los corajes, ¿no? O con la gente que va a correr a tu mismo país, te la pasas a toda madre, todos con todos. Nadie te va a empujar, nadie te va a pasar por el porque ese es el mundo ideal de los corrales, ¿no? En el que todos los que están en ese corral, pues van a avanzar como grupito juntos y van a llegar a la meta juntos, ¿no? Nadie va a empujar, nadie se va a aumentar la madre, pero sí. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Entonces, como nunca va a pasar, y la gente no va a respetar esto, yo lo que digo es, bueno... Trata de irte lo más así, hasta este chiquitito y hasta la derecha. Y eso te, se te va a agradecer mucho porque, bueno, ya te metiste en un corral. A lo mejor ni sabías y hasta acabaste por ahí sin querer, ¿no? Este, pues pégate a la derecha y no, no vayas a la izquierda y, y compliques las cosas, ¿no? Entonces, bueno, los primeros 10 kilómetros son de mucha bajada. Es una bajada, pues, creo que bastante pronunciada, todo de insurgentes. 10 kilómetros. Ahí es importante irte como dosificando. O sea, claro que yo sentía que ahí podía ir así a tres y tantos, pero pues sabía que no era buena idea, ¿no? Porque luego se iba a aplanar todo y eso se iba a sentir como el mismísimo infierno y así fue. Este, entonces, bueno, pasas 10 kilómetros, pasas como esta glorietita y creo que luego bajas como a la condesa y todo esto. Bueno, la verdad es que, una disculpa, me cuesta mucho, o sea, siempre que voy corriendo me cuesta saber en dónde chingados ah. Entonces seguramente no se ve tan preciso. Eh, y luego ahí, ahí, ahí es donde digo que yo sentí ese pedo, güey. o sea, como de ir bajando, 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 bajando. Oh, mala. Y cuando de repente empiezas a tocar el plano... Ay, güey, pues, pues claro que se siente el madrazo en las piernas de Decir, güey, ya no vamos bajando Ya estamos planos, pues es muchísimo más cansado eh, Eso fue lo que yo sentí Ahí sentí como un, un, como un cansancio sí, sí. Y luego ahí empiezas a, a dar muchas vueltas Si ustedes ven la ruta de la Ciudad de México pues Se ve así, se ve como una, una super línea recta Y luego un desmadre así sí, como nunca sí, chino sí, sí, Un espagueti sí. ahí ah, Como un espagueti ah, todo sí. así, todo ah. combinado Entonces ahí... Empiezas a dar muchas vueltas A girar a la izquierda, a girar a la derecha Y eso cuando vas rápido O sea, si vas rápido y vas agarrando un ritmo Pues si te meten una vuelta a la izquierda Pues las piernas lo resienten Es como frenarte y otra vez arrancar Y luego frenarte y otra vez arrancar Entonces yo siento que eso fue acumulando Como cansancio y fatiga para mí En en las piernas, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí. Sí, creo que que el maratón de la Ciudad de México Hicimos mucho análisis de ruta Y sabíamos que iba a ser un desmadre esa parte ¿No? O sea, o sea, que, que los 10 primeros, primeros 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 tan chingones Pero es que después iba a ser un desmadre, ¿no? O sea, porque cambias, cambias el tipo de pavimento todo el tiempo, güey Subes bajas, das 10.000 mil vueltas, ¿no? Y sí fue así, o sea, fue un desmadre, ¿no? Para mí, pues sabiendo más o menos eh, Pues digo, es que tú y yo llevamos todo el proceso muy muy juntos, ¿no? O sea, cuando te toca a ti o cuando me toca a mí Pues nos involucramos mucho el uno en el otro en el proceso, ¿no? Entonces yo sabía perfecto, güey Habíamos planeado la estrategia juntos O sea, con que sabía muy bien qué es lo que tenías que hacer, ¿no? Y cómo tenías que ir y cuando yo, creo que fue cuando me desperté Sí, cuando me desperté Y vi tu split de 10, de 10 kilómetros Y pensé, puta, este cabrón viene Justísimo, o sea, justísimo ¿Sabes? En cuanto vi el primer split de 10 y pensando que era la bajada Dije, venimos justos güey. Sí, o sea, venimos juntos, ¿no? Porque digo venimos Porque así lo vimos mucho tú y yo, ¿no? O sea, como que lo del uno va al otro y así lo vimos, ¿no? Entonces dije, bien, vamos muy justos y viene la parte cabrona Pero pues vamos a ver qué show, cómo estuvo para ti toda esa parte O sea, pero tú, ¿tú pensabas ahí que eso estaba siendo planeado O que algo estaba saliendo mal Sí, no, sí pensé que no estaba no bien. Estaba o sea, como que algo, como o que algo no, iba, o sea, no mal No mal, porque si bien tampoco es que estuvieras así valiendo madre, güey sí. O sea, no mal, pero que estábamos más justos de lo que yo Yo hubiera querido que fuera sí sí, 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 o sea, sí, es así Sí, porque, porque también es curioso, güey, estaba... porque como, o sea, si es bajada pero siento que como es el principio Tampoco tampoco me sentí tan Sobrado, güey O sea, como que en teoría yo en la bajada A paso de 4.10, 4.12 Me, me tenía que haber sentido mucho más tranquilo De lo que me sentía, güey Iba así 4.15, 4.13 y A ver, no me sentía mal Pero Entonces, me sentía no, un poco no, más no, cansado de lo, que, de, lo, de, lo, de lo que yo pensaba, güey, exacto También a lo mejor pienso que no habías calentado O sea, que venías de frío, ¿no? O sea, como que venías de estar frío parado, güey A bajar y No sí, es igual sí. a que venía un poquito más más calentado güey. sí, digo que como que el tema de empezar de madrazo de bajada creo que tiene su chiste, güey. O sea, sí, sí fue, sí fue como una experiencia. O sea, nunca había pasado a empezar así de, eh, arrancas y mocos, güey, para abajo, sí, sí tiene su tiene No de hecho sea, hasta más común en alguna de tus competencias empezar para arriba. ¿eh? Empezar para arriba y luego o a sea, descender. Yo creo que como es como más mejor. natural güey, de eso, alguna joder. manera. Y calientes muy o sea, bien. Y calientes bien. Y ya cuando estás, bien, estás arriba ya estás chido para. Ya bater. sobre el... Sí, como en el medio maratón de la Ciudad de México. Sí, o los de Subes, Sube, sube, Y luego. En igual que subía, 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 subía. Y entonces raros. ya como que las piernas están calientes. Entonces no sé, como que te responden más. Sí, ¿sí? güey, porque si empiezas sí. bajando, o sea, bajar y luego subir, tú tienes. Que es esta sí, madre. Sí, exacto. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué tal estuvo todo el espagueti? Güey, ya ni me acuerdo. Rarísimo, o sea, rarísimo. raro, güey. Sí, muy raro. O sea, yo dividiría este maratón para los que lo vayan a hacer. O sea, a lo mejor como en un bloque de 10 kilómetros un bloque oscuro como de 22, sí, sí, sí. y luego vienen los 10 de reforma, que en cuestión de la ruta es fácil, pero pues ya no, evidentemente ya estás 32 kilómetros encima, ¿no? Entonces sí, definitivamente esa parte de los veintitantos, que es toda la parte de la Condesa, Polanco, por ejemplo, cuando llegas a Polanco, pues primero bajas y eso se siente chido, pero güey, Macó perfecto, y ahí todavía venía con el Andrés, y iba, iba bajando, y pues vas viendo los que vienen subiendo, entonces yo decía, puta, güey, a ver en cuanto tornemos, en cuanto demos la bien, vuelta bien, en U va a estar bien duro, güey. Porque la bajada sí se sentía pronunciadona, güey. O sea, sí, sí íbamos a subir y sí iba a estar cansado. Entonces, pues bueno, ya bajas, subes todo lo de Polanco, luego ya no me acuerdo ni por dónde te meten. Pero yo ahí, a partir de, de Polanco, empecé a sentir ya como ese, ese cansancio, ¿no? Yo sabía que entrando el kilómetro 32 llegaba Reforma y Reforma es... Derecho abajo, pues, Derecho ¿no? y como hacia abajo, a ver... No es una bajadota, pero sí puedes percibir que estás me descend- de- descendiendo un poco, ¿no? Pero ya para el 32 sí llegué, sí llegué madrador, ¿no? Entonces sí llegué ya con un tema en las piernas que ya decía, güey, que del aire siempre estuve bien, o sea, creo que aeróbicamente muy bien, pero las piernas sí ya decían, o sea, sí ya, ya me sentía cansado. El tema de nutrición, tema de hidratación, creo que todo eso bien. Precisión 10 de 10 como siempre, ¿no? 10 de 10, sí, 100%. Pero aquí es donde ya, donde ya la matemática fue la que me empezó a jugar un poco en mi contra wey. Porque yo de repente veía, también de repente el GPS como que se pierde, güey, por algunas partes sí. Entonces yo a veces veía así y, y me avisaba así de que paso 3.40 Y luego veía el kilómetro y kilómetro 4.25 O sea, como que ya, ya, ya estás muy cansado Entonces ya la matemática, yo decía, güey, no, no sé cuánto tiempo me falta eh, Sabía que había pasado los splits más lento de lo que yo quería, eso sí o sea, sabía que yo quería pasar el 30K... 206, en 206, 206 208, y lo pasé en 208, exacto. Sí, cuando yo vi esto dije, no mames. <risa> que digo? Que el 208 todavía, todavía estaba ahí, güey. Sí, sí logré ir más rápido a partir del 32. O sea, como que el, el tema del split negativo... Sí fue así, o sea, sí mis últimos kilómetros son más rápidos. Pero ya muy cansado y, y como que no, no con mucha, mucho espacio...
1: Para, para bajar Y sin mucha noción no de
0: cuánto te faltaba No, tenía pera rara idea, rara. Rara, o sea, ahí ya no precante. tenía Ya no tenía idea, yo decía, güey, puta, pues me faltan 10, güey, y multiplicar Pues 10 por 4 y agregarle los 30 sí, segundos sí, sí, Este, es da o no da, güey e, Y aparte, pues yo sabía que Normalmente las rutas, pues es rara La que sí marca 42.195 Y dice, pues, güey, pues, pues con que me marque 300 Ya estoy súper fuera de la De la, pues, sí, del margen, ¿no? Entonces, pues ya, güey, ahí venía bajando Este, ya muy cansado, ahí sí ya venía muy cansado Ya, o sea, lo que te decía, la verdad Honestamente, muchas veces he dicho que me la he Pasado muy bien en el medio maratón, en el 30 que y esta vez no me la pasé bien O sea, en ningún momento fue una competencia que yo disfrutara Muy cabrón, o sea, veía la porra y así Como que, no te generaba, no me Generaba mucho emoción, sí, no No, no, no me ponía acá chido Y ya en esa otra parte de Reforma, justo en el 32 Hay un chingo de gente, güey Y yo ya estaba hasta nefasteado de las personas o sea, yo hubo uno que decía, no mames, ya no me griten nada, güey O sea, ya, ya no quiero escucharlos, ya no quiero ver nada O sea, ya nomás quiero tirarme en el piso Este, digo, muchas gracias a la porra No, la neta, se rifan bien, cabrón O sea, la cantidad de gente que hay No mames, eso sí está muy impresionante Y eso se agradece mucho Muchas gracias a la porra La porra, familia de fuerza más, ¿no? La familia de fuerza, impresionante Sí, sí pero la neta, la, esa gente que sale a echar porras
1: Neta, sí hacen
0: una la gran diferencia La gente que te, que te reconoció, que te gritaba el César, Sí, Daniel, ese güey me ayudó mucho De repente, y ese fue como entrando al 33, 34 Un amigo Me empezó a seguir y me empezó a grabar Y yo decía, güey, no, güey, no puedo más, güey Y ya nomás me iba grabando y yo como que pues, Ponía mi mejor cara Luego otra persona, si, si estás por ahí Esta otra persona, que no sé quién es Pero me grabó, güey, como 500 metros, tal vez Y muy buen pedo, súper linda persona Pero no sé quién sea este, estaría muy chingón porque seguro también es un buen video Porque seguro ya ya, ya me iba muriendo Yo ya iba así escupiendo, o sea, ya mal eh, Eso me deja tranquilo Sé que mentalmente nunca me torneé y que di mi máximo esfuerzo En ese momento, pero ahí la matemática Yo ya no decía, güey, puta, la traigo no la traigo No sé, entonces bueno, ya bajas Todo lo de reforma, nunca me pasó eso Que me dijiste, güey, ves que tú me habías contado Como que llega un punto en el que crees que ya vas a llegar Eso nunca pasó y te, pues, digo, tuvo que haber pasado, sí. Pero no me acuerdo, o sea, no me acuerdo sí. En qué momento di eso o sea, de repente vi cuando ya me metieron a ese Ves pues, que es como un piso distinto sí. Como que entras a una parte del centro que tiene sí. como un piso amarillo Piso de centro Ahí dije, a la madre, güey Puedo hacer un, una hazaña no. bien cabrona, güey Pero no mames, yo no tenía, güey Entonces le pisé, le pisé, le pisé así lo más que podía Y luego te vi, güey que era? ¿Como al 42? No, No, no 41, 41. 41. Ahí estaba yo esperando O sea, cuando, cuando yo vi tu split de 30k Dije, no mames Puta, está justísimo este pedo, güey sí, es está, está muy cabrón que pasé y, eh, y bueno, no, seguramente todo el mundo que le interesa el deporte sabía de esto, ¿no? Pero Adidas tenía un proyecto sub 3 Donde había varios corredores que iban a buscar la marca de, de menos tres horas Bueno, hasta donde yo tengo entendido, esa era la idea, ¿no? Que iban a hacerlos Y entonces Eugenio, el, bueno, nuestro buen amigo Eugenio, iba con ellos Y algunas otras personas que son conocidas en el medio Y me, y me puse a buscar los splits de ellos Porque decía, a ver, este güey o viene muy justo o está mal el GPS o algo Porque la estrategia que teníamos planeado, no, no es esta O sea, sí, no, no es esta, no es no esta y entonces me metí a ver en los splits De todos, bueno, de los que yo conocía Que iban en ese grupo de Adidas Y todos tenían splits más lentos que tú Tú ibas más rápido que todos El proyecto de Adidas Que, que, que pienso que plan de ver pues en, No los conozco personalmente a ninguno pero, pues sé no sé son saludos, los, pero sé que son buenos corredores O sea, sé que son buenos corredores Y que aparte traían pues un músculo importante atrás no Entonces yo dije, a ver si Salieron con Muchos minutos de ventaja, güey. ¿no? O sea, no les tocó rebasar ¿No? Ajá, y, y, y pues eran buenos, son buenos corredores, ¿no? Muchos de ellos ya tienen marcas de menos de sub 3 en este mismo maratón O sea, son buenos corredores, ¿no? Entonces, cuando yo vi que tú traías mejores sprints de que ellos Dije, güey, o hay algo malo en el GPS O qué chingado está pasando el día de hoy ¿Sabes? O sea, porque no no, no estabas tú sobre la estrategia Pero ellos tampoco sí, a veces, de este güey, este güey, eran como 30, güey eran, no sea, eran nada, muchos de... Yo me acuerdo que en la ruta empecé a pasar a muchos que tenían ese de sub 3 pero yo dije, bueno, güey, pues de 30 eh, se podría pronosticar sí. que a lo mejor, pues dropeen así 5, güey, que otros 10 no lo logren, pero sí pensarías como que 15, pues a lo mejor lo iban a pasar sí, sin pedos, sí, ¿no? Sí. Y entonces yo estaba ahí esperando en el kilómetro 41, pues yo como te dije, como habíamos quedado, dije, yo tengo que estar en el pinche kilómetro 41 listo para dar, si es necesario sacar 330 el pinche kilómetro, o 250, lo que sea, güey, ¿no? Este, por eso tuve que hacer una de mis famosas hazañas, de las cuales mucha gente no les parecerá. Estar rompiendo la, la regla, la, de las reglas de la competencia y meterme a <risa> donde no debo. Y me pueden criticar y juzgar, juzgar con Pero eso. Es un pues don. Es, es mi pasión. Es un don. Es, es mi pasión y es un talento. Ese es un talento que tengo. Así como ustedes tienen el talento deportivo, yo tengo el talento de colarme a los de lugares. Verme, de de, de meterme a meter eventos deportivos donde no deberían estar. En lugares donde no deberían estar. Y lo volví a hacer, ¿no? Pero estaba ahí en el kilómetro 41 esperándote. Eh, pues sí, con mucha ansiedad y nervios de no, no tengo puta idea de qué está pasando, o sea, no, no tenía idea si, si estábamos, si no estábamos No tenía cero claridad, güey Y entonces empecé a, a ver qué pasaban los de, los de Adidas este, Algunos de Adidas este, Y después pasó Eugenio sí. Enseguida saludos, muy un saludo, Eugenio Que la verdad creo que es un gran amigo ¿no? pasa, ya ya ese güey, digo, sí, quisiera idea. hacer una mención especial Ese güey me estuvo acompañando bien cabrón En todo el proceso del maratón de la Ciudad de México Porque ese güey ya lo había hecho como cinco veces Y me ayudó muy cabrón a decirme Güey, esto va a pasar en esta ruta en esta parte de la ruta y, O sea, güey, 100 por la neta Es para mí como un Como un consejero Muy sensei Un, un consejero sensei De este de este pedo Sí, ah. la neta muy cabrón y, y en cuanto me vio Lo primerito que me dijo Es dónde está tu hermano ¿No? Y yo le dije Debe de Porque yo veía en el tracker Que venía Eugenio y tú Y dije pues Debe de venir a, ahí atrás Güey, ¿no? Y después vi entrar a, a Pablo Gil y, y a Carlos Es un cuate que conocimos Acá en Toluca y Dije, no mames este, ¿qué te, Es que está ahí O sea, está en el grupo De los, de los tres ahí estamos, ¿no? Y ya, y ya cuando te vi con tu cara de perro rabioso, dije: No mames, este güey viene valiendo madre. O sea, como, pero valiendo madre, güey, ¿sabes? Sí, como nunca, güey. Pero pues dije, pues y, y no tenía idea cómo estaba. No tenía tiempo cómo estaba. O sea, que si teníamos, si no teníamos, solo si tenías cara de perro rabioso, así con la baba salida. <risa> sí, me acuerdo que cuando yo te encontré, pues obvio, güey, lo primero que preguntaste fue que me dijiste: Güey, ¿lo, ¿lo tenemos o no? Yo te dije: Nel, güey, te dije: La neta no lo traigo, güey. O sea, pero yo iba viendo y decía así, co- iba, kilómetro cuarenta y uno. Como, y quedaban como cuatro, cuatro minutos, haz sí. de cuenta Entonces yo dije, no mames, qué pedo, güey, si la mente o sea, si por alguna razón ahora la mente está más cerca o sí. algo Igual y se hace, güey, entonces yo te vi y no mames, güey, yo te juro que tengo, tengo eso tan borroso en mi mente, güey De que iba tan valiendo madre ya Entonces iba así, güey, dándole, 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 dándole Y ya empecé a ver así 58, güey, luego el minuto no mames. Noto 59 güey pasamos La la marca del 42K, pues sí la pasé abajo de tres horas Fueron los 195 metros Los los 195 metros que yo jamás pensé que eso fuera a determinar un resultado en una competencia mía Esa fue toda la pinche O sea, hicimos un kilómetro donde yo estaba al 42 a 350 O Ah, sea, ah, entonces cuando ahí traíamos el 259, Ah, 50, sí sí. Y los 200 metros fue lo que ya no no dio O sea, los 200 metros pues ya, o sea, yo... O sea, para los que saben de esta ruta y para los que le hicieron si O si hubiera sido todo recto A lo mejor, o sea, sí, no, ¿Quién sabe? Porque si 200 metros en, en, no, en segundos. 10 segundos No se puede, sí, no. O sea, vueltas de 100, 100 en 11 sí, no. No, no, no había forma, güey Sí, o sea, no, 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 no había manera Pero luego que me güey, lo traemos en nuevo Y dije, no mames, no, güey, no wey. Y me sentía fatal, güey, o sea, yo decía Me sentía súper decepcionado de mí mismo, güey pero al mismo tiempo el dolor, estaba cabrón, pero man. al mismo tiempo decía pues wey pues di mi máximo esfuerzo güey entonces ya es la, es la recta luego giras a la derecha luego vuelves a girar a la izquierda ya crucé la meta me valió o sea cero disfruté esa meta la crucé y me aventé al nuevo no, alzar brazos nada No, mira mira así como ya. así de de como delito de 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 de, seguro a lo mejor ahorita ya habré subido un video a Instagram donde salgo literal ya con la cabeza así como como de bajadita, güey así como de como ocho, baja, ya no tenía fuerza para sostenerla Sí, me llegó en algún momento un cansancio muy, muy fuerte este, Entonces ya llegué a la meta, me tiré, vi el reloj Y marqué 3 horas con 0 minutos con 8 segundos 30008, güey El resultado quizás más frustrante de mi vida eh, Pero pues eso pasó, güey ¿no? Y que o sea, es un gran resultado, la verdad Sí, y luego y me acuerdo que me dijiste, güey No mames, todos los güeyes que venían en el proyecto de Adidas no, no pudieron No pudieron Y lo hice más rápido Que todos ellos Bueno, creo que hubo uno Que no okay. lo creo No 59, 59 Pero hubo muchos Que se quedaron Digo, hubo muchos Que se quedaron en 3.30 3.15 este, Pero los que llegaron Como punteros Todos traían de que 3.1 este Había ah, los que traían 3.0030 3.0040 esto, o sea, se quedaron ahí y yo le, lo hice más rápido que ellos Y que mucha gente que yo... Que el mismo Eugenio, que es un pinche... Sí, ya, o malo, sea, eh, Eugenio, por ejemplo, Eugenio, no mames, este güey ha hecho creo que 2.52 en la Ciudad de México Y esta vez tiró creo que 3, 3, o sea, 3 horas con 3 minutos Entonces sí, como que fue un día... No sé, güey, ya hablé luego con él y me dijo, güey, pues fue un día muy duro O sea, como que es... ¿A todos? Es difícil saber porque pues, no es como que la ruta cambió, o sea, como que es... Muchas de las personas que yo conozco que iban por un tiempo meta, ya sea justo menos de 3 horas, 3.30, 4, 4.30, nadie lo logró, güey. O sea, yo no conozco a a alguien que haya cumplido con su objetivo en este maratón, ¿no? Y y se me hizo como que había un aura de que el día fue muy complicado. O sea, recuerdo que era muy similar al al 73 de Cozumel, que también le tocó a ti en 2021, en donde todos al final decían, no mames, qué pinche putiza, qué pinche duro fue. Yo quería tal tiempo, no se pudo. O sea, como que lo sentí muy similar, güey. Y creo que sí en el deporte de resistencia de endurance, a final de cuentas, digo, en el teatrón puede ser un poquito más palpable, güey, porque es como que la corriente, el aire o así o el sol, ¿no? Pero, pero lo mismo sentí acá, güey. Como que en el día sí, sí, sentí como que la gente estaba como de... No mames, qué pinche Madrid se ha puesto Y también a, para la familia de fuerza, para nuestros atletas, para, para todos también fue un día bien duro. Entonces creo que particularmente, güey, sí si fue un día... Por alguna circunstancia que no sé si hay una explicación... Compleja para todos los atletas. Sí, a lo mejor sería bueno escuchar. Si hay alguien que, que esté escuchando esto y que le fue de huevos... Pues sí, que no, nos lo comparta, sí. güey. O sea que... Digo, a ver, a todos les fue bien pues porque... Pues lo hicieron y terminaron es, es. y cool, pero... O sea, que alguien nos diga si tuvo un gran día, ¿no? Porque sí fue raro, tío, que yo... Platicábamos hace rato, pero recuerdo este como un día muy gris, güey. O sea, lo recuerdo así como oscuro, güey. Como muy cansado, como... Sí, como gris en general. O sea, si pudiera darle un color al día de ayer, lo pondría en gris. Y aquí ya he hablado muchas otras veces de... El 30 caladidas el medio maratón y eso que son eventos que me las he pasado muy bien. Y yo recuerdo esos eventos que había mucho más sol, güey, o sea, tengo una imagen como como de mayor claridad, como de más azul, o sea, es algo raro, güey, pero yo, o sea, según yo, y digo, no sé, porque pues también, pues ya a lo mejor andaba valiendo madre, ayer no hubo mucho sol, me acuerdo que hubo un cachito en Chapultepec, que eso también era es importante, o sea, en esta en esta parte de la ruta, Chapultepec lo subes en lugar de bajarlo, ¿no? O sea, y eso eso cambia mucho, en todas las competencias, normalmente esa parte de Chapultepec, de la Doquín, vienes de bajada, entonces, a pesar de que es adoquín, pues vas rápido. Ahora es al revés, ahora esa parte la subes. Y ahí me acuerdo que vi como unos destellos de sol, que a mí como que el sol tengo una buena relación. O sea, a mí no me molesta eh, correr con, con sol y con calor. No recuerdo otro momento en el que yo haya visto como el sol y así como un poquito de luz, güey. Como que lo recuerdo así como un día apagado. Es algo muy extraño, pero pues, sí, no sé. Fue un día que, que fue complicado, yo creo que para, para todos, para, para casi todos, güey. Y aún así el cabrón de primer lugar rompió el récord, güey. Sí, exacto, o sea, como no, que también, está a ver, raro, pues. evidentemente hubo, hay gente que le tuvo que haber ido bien, ¿Sí? o sea, no, no puede ser así, el 100% le fue la mierda, ¿no? Pero por lo menos el, el círculo más cercano que tenemos, y gente que yo conozco que iba a una meta muy específica, pues no, no dio, güey, lo, lo, lo hablábamos, o sea, Andrés, que es el govita, que es un gran corredor, pues hizo 3 horas con 5 minutos, güey, o sea, y ese güey traía el medio maratón muy bien, una a 22, o sea, es un gran corredor y también... Un día extraño, un día muy extraño, día extraño ¿no? Este, pero creo que en resumen, un buen evento yo sí, sí lo sugeriría, o sea, sí diría que si eres una persona que está pensando en hacer un maratón, el maratón de la Ciudad de México es un gran evento, la neta sí, no creo que haya otro evento en México que tenga ese nivel de porra, o sea, que haya tanta gente en las calles gritando y así, la neta lo dudo, pero también si alguien me preguntara, oye, güey, para hacer un sub 3... No, güey. Pues no estoy qué, seguro wey? de que es sea el momento, de que de que sea el lugar, ¿no? O sea, está padre hacerlo ahí y, y, y no mames, o sea, sí te pone como que... O sea, tirar tres horas, tres horas, dos, abajito de eso en este maratón, creo que sí es como... está muy duro. Sí. Eh, pero definitivamente creo que puede haber una mayor posibilidad, quizá en, en otro lugar. Prácticamente en cualquier otro. Y tal vez no solo pensás, o sea, digo, yo, yo se lo atribuyo más a la cantidad de personas... Que a la, a la ruta en sí, güey. O sea, la ruta creo que es difícil, pero tampoco te diría que es así... No mames, güey, lo, lo complicado que es esta ruta, ¿sabes? O sea, o sea, si en cuestión de ruta, ruta tal cual... Pues la mayoría dicen que es mucho más dura la del 30 cada día que esta. Puede ser que sí, porque subes más. Pero yo creo que el tema de que sea tantas personas... O sea, para mí es, ese es como el factor creo yo, más determinante para dar una marca. O sea, también la cantidad de gente que compite en el evento, porque, de nuevo, eso y hace es que... Corral... O sea, y los corrales mal hechos, güey, el corral hasta adelante de la sea como que todo eso complica todo, ¿no? Sí, sí, y también creo que algo, que algo que es bien importante, güey, me gustaría tocar dos temas para cerrar. Es, ¿qué, implica... ¿qué implicaciones tiene dar una marca de maratón de tres horas, de nuevo, 3 horas? A lo mejor yo pondría así un tres horas 5 para abajo. Ah. Wey, ¿Sabes? Que ya es como... Ya estás ahí. Como que ya te mamaste, güey. O sea, como que ya hiciste un tiempo muy, muy, muy por encima de la media. Este, muy cabrón. O sea, lo decíamos, ¿no? Estás en el 0.7% de de los corredores y andas como por esos números. ¿Qué implicaciones tiene esto, güey? Porque también escucho mucho eh, personas que, pues, quieren dar un salto así de, güey, de no correr nunca en su vida a tirar un maratón de tres horas. Y creo que es importante hablar un poco de qué qué implicaciones tiene buscar este tipo de, de objetivos, ¿no? Lo platicábamos con, con Alan, le hemos que es el güey que más hemos mencionado menciona en este, mucho, menciona en este mucho, programa, güey? Se le quiere mucho. Que es un güey que lleva corriendo maratones muchos años, que la neta es un buen corredor, y creo que su mejor marca está como en 3.10 o algo así, 3.11, que pero pero marca. pero él, que es una buena marca, pero él conociéndose a sí mismo y conociendo lo que es este deporte, nos dice, güey, yo no quiero sacrificar lo que tendría que sacrificar para dar una marca de 3 horas o abajo de 3 horas. Y creo, que eso, y creo que eso no toda la gente lo sabe Creo que la gente cree que no, pues si yo entreno igual que como entran la mayoría Sin hacer ningún otro cambio Pues ya con eso puedo tirar esas marcas, ¿no? Y, y no es así, o sea, creo que Pues lo hemos hablado mucho, ¿no? O es sea, el tema de no tomar, güey Yo tiene años que no, que no estoy borracho, güey Literal, años no, no sé cuándo, o sea, tiene meses que no como mal, güey. Me, meses que no, o sea, que, 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 que priorizo bien? mi sueño, que me hidrato muy bien. este O sea, que uso suplementos, que soy muy cuidadoso con prácticamente cada paso que doy. Y son cosas que no todos tienen por qué hacer, hacer y, y sacrificar. O sea, pues fue apenas o sea, dos semanas, fue la boda de un muy buen amigo... Y pues obviamente yo pues me fui temprano, no tomé nada, traté de comer lo mejor que pude. O sea, son, son sacrificios que sí tienes que hacer si estás buscando este tipo de marcas. O sea, no son cosas que se den por casualidad y, sí. y que se den nomás así porque, ah, pues tuve un buen día y mágicamente sucedió, güey. Y pues, soy bien pedote y... No es lo ¿sabes? que decía el mago, o sea, no cheat days, ¿no? Exacto, wey, esos son Uff. los diferentes Y no solo hablando de comida, ¿no? Sino en todo. O sea, el no cheat days que creo que se refiere a mago no solo es en comida, ¿no? Sino en sueño, hidratación... Eh, Salud mental, emocional... Me salto este entrenamiento... Exacto, no hago esto... Hago hago otro, ¿no? Que también es otro pedo, güey... Hago otra zona que no es la que me toca... Intercambio este por este... Entonces, creo que ese no cheat days es... No solo no... Porque es muy comúnmente usado en las dietas, ¿no? Pero creo que va un poquito más allá... Sí, o sea, que me tocan dos horas... No, pues voy a hacer una Una hora treinta, güey... O sea, como que, claro... Ese ese tipo de de tiempos que son tiempos agresivos, güey... Te digo, yo los pondría a lo mejor de tres horas cinco... Para abajo... Este... Y de nuevo, no... No quiero... O sea, parecer que estoy demeritando otros tiempos. sobre todo hablando de un tiempo masculino que es muy demandante, ¿no? Yo pongo de 3, 5 para abajo. este Y bueno, ya hay 3 y abajo de tres. este sí, sí implica cambiar muchas cosas, güey. O sea, si sí no puedes darte esos lujos de, ah, pues le voy a recortar 20 minutos al entrenamiento, ¿no? Porque veo muchas veces estos... O sea, como que siento que hay una gran... Tendencia también y que a lo mejor es lo más sano A lo mejor es un poco lo que tú dices, güey Como yo crecí con el deporte de, de mucha exigencia Pues llevas a tu cuerpo a niveles que a lo mejor ya ni siquiera son sanos O sea que ya ni siquiera es correcto Pero muchos videos sí de que no, pues tú como entrenas No, pues yo, pues sí entreno Pero también escucho a mi cuerpo Y si un día siento que Como que no es el día de entrenar, pues ya ese día Descanso, ese tipo de cositas Pues no lo puedes hacer, güey o sea, no puedes tú despertarte con, con un poquito de desánimo y decir, no, pues hoy mi cuerpo me está pidiendo eh, descansar, güey. ¿Sabes? O sea, como que son cosas... Y yo lo veo, güey, o sea, con gente o con atletas que yo respeto mucho, a Mateo, o sea, como Lucas, güey, Eugenio. Pues son güeyes que, pues, se sientan como se sientan mal y se levantan y entrenan, güey. Y creo que esas son las diferencias que necesitas si tú estás buscando hacer una de estas marcas, güey. O sea, no es algo que llega... Uh, este... no, no es para todos. Y no tiene que ser para todos, o sea... Sí, no, te, yo lo veo, yo veo a la gente que hizo el maratón de ayer, te podría decir que el 98%, 99, hablando de las métricas que decíamos, lo hizo más lento que yo, y, más y ese mismo porcentaje seguro están más felices, güey, sí, exacto, entonces, no, 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 yo, yo exacto, yo no digo que ese sea el camino que tienes que tomar, solo digo que si es el que quieres tomar, tienes que ser consciente de que sí hay cosas que tienes que dejar de hacer, güey. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y también que, y lo platicábamos también, ¿no? A mayor exigencia, más probabilidad de fracaso y más dura la caída también. ¿Estás de acuerdo? O sea, entre más me exijo, más es probable que fracase. Y si no lo logro, como me exijo tanto, pues puede ser más la frustración. Más duro y y claro, o sea, las probabilidades de éxito disminuyen muchísimo. O sea, que yo como lo veo es así como un embudo, güey. O sea, está este embudo de gente que corre... Corre. Que corre, güey. Ajá. Luego, la gente que corre 5 kilómetros. Luego, la gente que corre 10 kilómetros. Luego, la gente que corre medio maratón, güey. Luego, la gente que corre medio maratón en X tiempo, güey. Luego, la gente que corre maratón. Luego, la gente que corre maratón abajo de 3 horas y media. Luego, la gente que corre abajo de 3 sí. horas. Luego, la gente que va a Boston. O sea, cada vez eso se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, Hasta que más, chiquito más chiquito. Hasta que, pues, sí, ya llega un punto en el que, pues, sí, ya tendrías o sea, que dar un salto a ser profesional, ¿no? Pero eso aumenta de manera muy importante las probabilidades de fracasar y... Aumenta las exigencias que, que tienes que tener con, contigo mismo y los, los sacrificios. Y ahora, güey, ¿cómo ha sido para ti manejar esta frustración y este.? Yo no lo veo así, pero tal vez tú sí, como de que no salieron las cosas. Sí, yo, yo la verdad sí soy un güey que no tengo pedo en llamarle al fracaso, fracaso. También eso, esa narrativa me causa conflicto. La gente que dice, yo, yo, yo a veces gano y a veces aprendo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo nunca fracaso y como que. Como si la palabra fracaso fuera. Algo malo, güey. Yo creo que el fracaso es un fracaso... Porque si tú tienes una meta y no la consigues, fracasaste. Y de hecho creo... Que es mucho más fácil que salgas de un fracaso... Cuando lo, lo ves a la cara como un fracaso... Y no te cuentas esta historia de... No, pero aprendí... Y yo no fracaso... Y en el mundo siempre aprendemos... Güey, velo como un fracaso... Saca las cosas que aprendes de eso... Pero fracasaste y ahora... O sea, recuperate y vuelve a intentar, ¿no? O sea, yo, yo veo de manera muy fría el fracaso... No logré con lo que yo quería lograr por ocho perros segundos... Pero creo que la, lo que he estado pensando las últimas horas, pues porque esto tiene, sí, un día que sucedió, es que aquí sienta la importancia de que el proceso sea algo que te guste, güey, porque yo realmente el proceso no lo sufrí, güey, o sea, nunca, o sea, a ver, hay madrizas que dices en el tren no quieres hacer, güey, ¿Sí? o sea, qué huevo a correr estos, o sea, estos pinches 1200 así de rápido y las sesiones de pista así... Pero me gusta, güey. Entonces, como que no me causa mucho conflicto iniciar otra vez entrenar de esta manera. O sea, no continuar. Y creo que alguien. Cuando el único motor es. El, el sub-3, el sub el sub-3. Y el proceso lo detesté. Puta, güey. Pues si dices, no mames. O sea, ¿para qué? qué? Qué pesadilla hacer esto. Pero como la neta, yo me la pasé bien. O sea, no sentí. No lo sentí así como güey, el ciclo de maratón, los peores tres meses de mi vida, qué cansancio y todo, planeta no. O sea, yo podría mantener ese estilo de vida sin ningún problema de aquí en adelante. Eso me da como mucha tranquilidad de saber que comprobé las capacidades físicas que tengo. Uh-huh. De nuevo, ¿no? Tirar un 3-0-0 en la Ciudad de México creo que es algo muy digno. Eh, y como es algo que me gusta hacer, no tengo pedo en volverlo a intentar. Uh-huh. Entonces, creo que lo que a mí me ha servido para lidiar con esa frustración tiene que ver con que me gusta mucho el deporte, güey. Y me gusta mucho hacer esto. Entonces... Pues, pues no hay pedo en, en, en iniciar. Y digo, aparte no inicio de cero, obviamente. No, pues no. no inicio pues ya con una base, derecho, una base, y una base hecho. muy chingona. Es cuestión de volverlo a intentar y se acabó. Ajá. Pero o sea, mantener... Descansar, o sea, hacer un poquito más. Un ya. par de mesecillos y volverlo a intentar. ¿Qué intento? es la idea, no? Es, es, es el plan, O sea, intentarlo otra vez en este año. Eh, me acuerdo que yo lo que dije, güey, o sea, y es lo que me quedo, es yo este pedo de hacer abajo de tres horas no me va a tomar más de dos intentos. Ese es como mi... Con la, que, con la que estoy casado, güey. Y dije, no, este pero no me va a costar más de dos intentos. Y lo sabía desde el principio, ¿eh? O sea, siempre nos lo vimos como que Ciudad de México era el primer, el primer atento. La primera bala, Ajá, ah, Es como vamos a intentar Ciudad de México. Si se da, pues poca madre, porque ya clasifico para el. O sea, para el siguiente año, no se para acaba el 2025. Se acaba, o sea, causa toda madre. Pero yo siempre supe que era el primer intento. O sea, nunca lo vi como el. Puta, no hay, na- no hay nunca más en mi vida Lo podría intentar Más que en la Ciudad de México Entonces eso me ha ayudado A estar un poco más tranquilo Claro, y es una marca ya histórica Que te puedes ir Hasta la tumba con esa, güey Sin necesidad de, de intentar algo más, ¿no? Sí eh, Ahora, ¿cómo ha sido para ti? Luego lo, lo que comentar Porque lo hemos vivido En las últimas horas El pinche ambiente de corredores en México, güey. Nosotros realmente creo que nos movemos más en el triatlón. O sea, somos personas que estamos muchísimo más involucradas en todo el medio de triatlón que en el de corredores, ¿no? O sea, la gente que conocemos, con quien nos desenvolvemos, las competencias normalmente las que vamos tienen que ver más con triatlón que con correr. Y la neta, no he sido muy fan del ambiente runner en México, güey. ¿Qué te ha parecido a ti? Puta, güey, sí. La verdad es un tema un poco complejo. Y eso que mencionas creo que también es importante, ¿no? O sea, decir que yo... Y así como, que lo que lo, creo que lo platicábamos ayer, güey. La mayoría de personas que hacen esto en grandes marcas son corredores, güey. O sea, triatletas, ayer, pues, que dimos buenos tiempos, pues, el Eugenio, yo, y seguro habrá otros, ¿no? El, el Roberto, que, que corrió en Sanquil con ah, nosotros. Ah, el, el Robert también sí, es también triatleta, güey. También o sea, corre muy bien, 3-0-1 el güey. 3-0-1, güey, sí. claro, güey. O sea, la mayoría es gente que solo corre. O sea, creo que es muy digno, güey, ser triatleta y dar estos tiempos. Y poner alto tú por tú ahí en normales. tiempos de corredores. Claro, güey. ¿no? O sea, eso es algo que... Desde mi punto de vista Algo muy sí. respetable ¿No? Y claro Lo que dice o sea, Yo no tengo ya Una necesidad O sea yo decir Güey En la Ciudad de México Hice 3-0-0 Yo con eso creo que Me puedo por ir tranquilo eh, A lo mejor en algún momento Haré otro ¿No? Pero bueno Hablando de esto Ha sido muy diferente güey Porque como que es la es Creo que este año Nos hemos involucrado Un poquito más En el ambiente de runners pues, que, en los, uh-huh. que en los años anteriores Güey este digo este año Ni siquiera hemos hecho triatlón ¿No? Que es que es realmente Como que con Nuestro deporte Es ese ¿Sabes? O sea no es, no es correr O sea nosotros hacemos triatlón uh-huh. Y sí es bien diferente, güey. El ambiente teatral de, de es bien cabrón, güey. Yo creo que eso parte de, de que sos pues, más gente, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que platicábamos en el embudo, pues claramente son más las personas que solo corren sí. que los que hacen teatro. O sea, eso pues, es una estadística bastante eh, Fácil. In, intuitiva y, y lógica de entender. Pero definitivamente sí también me he encontrado con un círculo de mucho mayor hate, sí. de mucha mayor mala vibra, güey, de mucha mayor gente envidiosa, este, frustrada, que te quiere ver que te vaya mal. Muy extraño, ¿no? O sea, yo subí un video apenas de... Contando esta experiencia, de decir, güey, hice tres horas, 0008 y daba esos dos consejos que a mí me hubieran hecho diferencia. El corral, salir, salir antes, si estás buscando una de estas marcas, y si puedes tener un Garmin con Pace Pro, pues para, para ir, para que no tengas que estar haciendo matemáticas en la cabeza, ¿no? Y pues lo subí y tan tan güey Y luego luego empiezas a recibir tus comentarios de No mames, no te creo nada súbeme, súbeme tu foto de tus tiempos Para que me respaldes, que me respaldes lo que dices Y yo güey, ¿qué te tengo que respaldar a ti? O sea, ¿de qué, de qué estás hablando güey? Pero, pero pero mucha gente Como con este, este tema de, de querer hacer sentir mal A las demás personas Y bueno, ahorita me gustaría que nos cuentes Todo este otro pedo de esta marca Que, sí. que, que la neta tiene sí tiene unos posts Que están medio chistosos güey pero sí, definitivamente, me he encontrado con un ambiente mucho más hostil. Creo que esa es la palabra. Muchísimo más hostil que lo que hay en el triatlón. En el triatlón hay de todo, ¿no? O sea, En todos los ambientes hay de todo. Pero, bueno en el triatlón, y digo, lo platicamos la vez que platicamos con Javi y su hermana. Hubo un cabrón que, que, que una vez se le ocurrió hacer memes de Instagram y eso. Y, güey, la comunidad triatleta fue sobre este cabrón hasta que desapareció, güey. ¿Sabes? O sea, como que no, güey, no se permite, güey. ¿Sabes? O sea, saltó un güey que empezó a burlarse de gente. Y la comunidad triatleta, güey, fue como, pues aquí eso no, güey. Y, esa, y, y tan es así que el cabrón ya no está. Sí, es cierto. ¿No? Entonces, y creo que aquí sí, sí hemos recibido... Pues sí está más... Ma- hay hay, hay la, las dos vertientes, ¿no? Que le hemos hablado. En, el, en los, los corredores, güey. Los hostiles y los alucines, güey. Que, que, que esos son interesantes, güey. el corredor alucín es este que por alguna razón cree que es este, famoso. <risa> que, 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 que es famoso, influencer, que, que, que sube tiempos que no. digo Tenemos un episodio entero hablando de redes sociales, ¿no? Pero, pero creo que eh, hay, hay el, el alucín del de runner este, famoso, ¿no? Y que, y, que, y que de ahí derivan estas páginas, güey, porque hay mucho alucín en este runner que sube tiempos que no son ciertos, güey, que cortan pistas. O que se creen muy chingones por sacar cierta marca, ¿no? Y nada más son cuentas que se tratan de, de automamarse, ¿no? Como lo, como lo digo yo, o sea, como nada más de estar automamándose de que, ah, mira lo, lo que hago y todas las cosas sin querer aportar algo más, ¿no? Y que normalmente a la hora de la hora no dan. Pues Manuel, güey, o sea, todos esos tiempos y todo eso, pues sí. no, es verdad, güey. Sí. Entonces, como así hay gente increíble, como la que hemos mencionado a lo largo de este, de este capítulo, creo que yo me he encontrado en este en este mundo y más desde afuera, ¿eh? porque yo ni, ni ni corro lo que tú corres, ni mi intención es... Yo nunca, como lo, lo puse en mi post de Instagram, yo nunca voy a correr el maratón de la Ciudad de México, no se me antoja nada. Este, nunca, no no quiero ir a Boston, güey, o sea, bueno, a lo mejor cuando tenga 60 años o no sé, güey, pero no está dentro de, de, de mis objetivos, sí, entonces, ¿no? Sí. Pero yo desde afuera sí he recibido como que un ambiente... Sí, güey, pues más hostil, güey, más, o sea, gente de eso eso tramposo, güey, la gente que sí corta la carrera, güey o sea, no sé, cabrón, no, no he sido muy fan y creo que es, es importante, tal vez el Lucas, sé que es un embajador muy grande de que a pesar de que es brasileño, el güey creo que es un muy buen embajador de corredores en México que siempre trata de involucrarse, de mejorar las cosas y, y hace publicaciones normalmente como de cómo hacer mejor la comunidad de corredores en México, ¿no? Y creo que eso eso es importante, ¿no? Y, también entre equipos, pues hay como que luego me dio mala leche, ¿no? Ahí este bueno, nos encontramos a, 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 al entrenador de Polo Running Team que se portó a toda madre con nosotros entonces un saludo al... pues no lo conocíamos, pero fue un gusto conocerlo, ¿no? Y, y eso, ¿no? O sea, creo que, creo que ahí estás dos temas en el running en México. El alucín y el hate. Güey. Y también están estos, o sea, los, los que están en medio, creo sí. yo que, pues, güey, sí. es gente que... Yo creo que el tema es, es aterrizarte en tu realidad, güey. O sea, saber que eres un buen corredor, lo que decías de Lucas, que puedes, pues, dar muy buenas marcas, que puedes compartir un buen mensaje que le sirva a la gente, güey. O sea, como que hay muchas cosas positivas de esto. Pero sí, definitivamente cuando los caminos empiezan a ser así de que esta dicotomía de ser un güey ya como que... De superioridad. Sí, güey, ah. como que ya, se, ya, ya te fuiste a la mierda y ya estás pensando cosas que no eres para nada. Y esta parte de tanto odio también, porque si alguien hace un tiempo o no lo hace y demás, sí, sí, sí está muy duro. Entonces, pues, eso es como una invitación a mantenerte en ese equilibrio de, güey, comparte todo lo que haces, comparte todo lo que haces en el tema de, del ejercicio y de correr y demás. Pero de fin, lo, la, la parte de la alucin... Entiendo como que de repente Pues su mente se fue y ya no sé Qué están pensando, pero aparte de tanto odio Güey, eso eso sí No lo puedo comprender, güey, o sea Sí, justo cuentas que que se encarguen Independientemente de que algo Sea verdad o no, de desacreditar A a unas personas, pues ahorita Lo hemos visto en esta cuenta, ¿no? Que ahorita está Como haciéndose muy famosa, bien cabrón, güey Bien, cabrón, o sea, es un post que ya llegó un chingo de gente, güey. mueres personas, me lo han mandado, ¿no? Tenemos un post por si que nos quieren ir a visitar. Yeah. Salimos ahí en ese post de tramposos de maratón de Ciudad de México. Porque alguien, y, y bueno, yo creo que de alguna forma nos ubica. Porque es una persona que sigue a alguien que nosotros conocemos. Y yo vi quién fue, ¿no? Si no hemos querido decir o ver quién es, porque no nos gusta estar haciendo de pedo. Pero nosotros sabemos quién fue o de dónde vino esa persona, ¿no? Que tomó un screenshot a la publicación que yo puse en mi perfil hablando de mi gente y de mis atletas y de mi experiencia... Y agarró un güey que ni conoce, que es un atleta nuestro, que es un güey, un tipazo el cabrón, creo que es un atleta ejemplar en todo lo que hace, Luis. Te dio un muy buen tiempo en el maratón, su chip falló, ¿no? Porque así, así pasa en la vida, los chips fallan, y lo suben a, nos suben a, a nosotros tres con él abrazados, y, no, y nos suben a la pinche página esa de mara, mentirosos del maratón, o tramposos del maratón. Sí. Y güey, y, y en los pinches comentarios, tri, triplete de pendejos, no sé, qué es como güey... No mames, güey. O sea, ¿por qué, cabrón? ¿Sabes? O sea, número uno me parece que si alguien hizo trampa no es tu pedo, güey. Es el pedo de ellos, güey. Al final de cuentas los chiste, resultados oficiales, güey, claro. los resultados oficiales, güey, saldrán y los descalificados estarán descalificados. Y ya, güey. Y generalmente, y, y, ¿a ti qué te quita que un cabrón tenga una medalla en el del maratón de la Ciudad de México? ¿A ti qué te quita? Nada. Está mal, sí, es ético, no... Pero así, como para tomarlo tan personal, sería mejor que no pasara así. Pero como para tomarlo tan personal, como para agarrar a alguien, tomar un screenshot de su de su cara, güey. Buscar en el, en el S y subirlo, güey. No mames, güey. O sea, qué tristeza, cabrón. O sea, la gente se queja. Pinches tramposos, güey. Que no sé qué. Sí, está mal. Qué, qué lástima que haya tramposos, ¿no? Qué lástima. Sí, no. Se me hace muchísimo más lastimoso, güey. Que la gente se tome el tiempo de tomar un screenshot de alguien que ni conocen y de humillarlo públicamente para hacerlo sentir mierda, güey. Eso está peor. Güey. Porque es que aparte, el tema de esas cosas, güey, es que los que suben ese tipo de información, pues yo siempre he dicho: el hate de redes sociales nunca saben a qué lugar puede llegar, güey, ¿sabes? O sea, hay, mu- hay muchos que sí, evidentemente, hicieron trampa, güey, y que suben cosas que son mentira y ponen así de que bendito Dios cruzando Entonces, la son línea los del maratón y, y, lo, y son los alucines, y, y justo, o sea. Pues son güeyes que pues, son alucinados y dicen pendejadas y hacen trampa y es una estupidez y todo esto, sí, pero pues, ta, ta, sí, tampoco te están dañando personas, o sea, pues están engañando a sí mismos y seguro van a tener una vida no muy exitosa pues porque están viviendo en una mentira, pero tú no sabes qué alcance puede tener que tú los pues, los balcones de esa manera ¿eh? los humilles y los humilles, sí, sí. o sea, que hay gente que, que a partir de eso pues, sí puede tomar decisiones de, pues, pues, de suicidio y cosas así muy duras, Pues porque claro, güey, o sea, tú subes a una, porque suben así señoras, güey, de 45 años, 50, y luego los comentarios sí ya son bien agresivos, güey. O sea, una cosa es poner de que, ah, no mames, este. Pues qué cagado, y qué mal que hiciste trampa. Y otra cosa es ya poner de que. Mendiga puerca marrana, este. No te mereces correr. O sea, "Ah, güey, espérame, cabrón. O sea, tampoco. No te hizo nada. Sí, o sea, creo que tampoco se puede tratar de eso. Y sí, la verdad es que sí me he quedado un poco. A ver, creo que nosotros tenemos la fortuna también de conocer gente muy chingona de este de este mundo, del de running y demás, pero sí me he quedado como con un sabor de boca medio amargo de, de ver toda la, la, la cantidad de gente que hay que se dedica a, a demeritar y, y a dañar al deporte. Al final todo ese ecosistema hace que las personas pues no se quieran adentrar. O sea, imagínate, la, así la hija de la señora que está insultando en redes sociales, va a decir, no mames, nunca voy a correr en mi vida. No van o sea, a matar. Pues Sí, qué horror, qué miedo estar en este, pues, en este círculo este, deportivo, ¿no? Entonces, no sé, sí, a mí la verdad es que también me, me he quedado un poco desilusionado por, pues, un poquito por ese ambiente que, pues, que se vive, ¿no? Sí, 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 entonces, pues, la invitación es esa, ¿no? Como... Pues no hay que ser tan culeros con la gente. Tú no sabes qué hay detrás de una persona que se sintió la necesidad de hacer eso. O sea, no sabemos qué hay hay detrás de las historias de cada una de las personas. Y se me hace súper bajo, güey, esconderte atrás de una cuenta de una computadora para humillar a alguien, güey. Se me hace súper bajo hacer eso, güey. ¿Sabes? Y y las personas que ofenden... Sí, se me hace... Eso se me hace mucho más triste, güey, que alguien que, pues, intentó hacer algo, güey... O pues, pues quiso vivir la experiencia y corrió 5 kilómetros porque es para lo que le da y la quiso vivir. O a lo mejor vienen desde mucha ignorancia, güey, de que pues, piensan, pues me meto aquí y ya no, o sea, no, no, no lo creo que la gente lo haga. Estoy casi seguro que la mayoría de las personas, pues no lo hace por chingar a la organización, güey, a lo mejor lo quieren para ellos. O sea, como con tanto dolo, ¿no? Pues no, güey, o sea, como este señor que lo acabamos de ver ahorita, es un viejito que le están tirando mierda durísimo. Y Pero sabes quién es, ¿no? Sí, sí, sé o que es un hecho... importante, importante ¿no? O sea, que ha hecho todos los maratones de México. Sí, 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 sí o, o sea, este, este fue la edición 40, y el güey pues había hecho los 39. No nueve güey. Güey. Señor, ¿cómo se llama? No sé, pero ese señor. El señor es este, un señor famoso. Uh-huh. Y esta era la edición 40 y pues ya lo andan matando, sí. ¿no? En redes sociales. No, pues, tu pobre señor, se ve que está bien enfermito desde que viene saliendo el COVID, dice, todo avergonzado, o sea, y está bien, sí, pues no lo corrió, a lo mejor sí. Sí, que pongan ahí en la, en la, en la pinche publicación, el señor no corrió. Solo vino a la meta a pasarla bien. Pero no mames o sea, yo veo al señor ahí todo de regañado, güey, en su sala. <risa> sale sale, sale señor todo regañado en su sala, como, <risa> no mames, pobre señor, ¿por le hacen grabar un video en su sala como regañado? Sí, güey, porque aparte no le hizo es daño a nadie, güey. Pues no. Y sobre todo porque al final, o sea, lo, lo, lo delicado creo que es, viene la publicación como de, ah, este pinche pincheñón hizo trampa. Pero todos los comentarios que vienen abajo, creo que es lo que ya se hace muy lastimoso, güey, ¿no? Sí, o sea, ya, sí. porque seguro ya, no no me he metido a verlo, pero seguro ya hay insultos así de su apariencia sí, física sí, y, sí. o sea, cosas que ya... ¿Por qué? Güey, ¿ya de qué estás hablando? O sea, ya esto ya se salió de, de proporción okay.
1: completamente, ¿no?
0: Entonces, pues bueno, eso sería como que para recapitular. Eh, muy orgulloso de ti, Dice una Supermarca. Agradecido de que estés seas parte de mi vida de hermanos de fuerza y estoy seguro que no hay nada que probar, ¿no? O sea, para mí contigo no hay nada que probar. Es ir a cualquier otro lugar y nos vamos a Boston en 2025. ¿2025 vamos a ir a Boston? Que... Eso, eso, no eso sí se los puedo firmar. Sí. Sí. O sea, eso sí, no, no tengo miedo de decir 2025, esa competencia la voy a hacer sí o sí. O sea, eso... No, no no, no, me da miedo comprometerme a ese, a ese objetivo. Nada uh-huh. más es cosa de ver cuál cuál es el evento. Uh-huh. Ir a ejecutar, hacerlo y seguir confiando en el proceso que creo que está haciendo bien, ¿no? Felicidades a todos y a todas las que, las que compitieron en este evento. Uh-huh. Un evento muy duro. Nada fácil. Eh, de nuevo, yo eh, pues diría que antes de tomar una un, un, un reto como esto se replanteen bien si están taparazos? listos y, y, de, y lo van a hacer acompañado de quién. O sea, esto no es algo que... Pues, pues, o sea, que tan se sencillo. tenga que tomar así a la, a la ligera y porque pues te la vas a pasar mejor si estás bien preparado, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues felicidades a todos, felicidades a todas. Contemplen esta parte de pues de si van a, a comentar en una publicación llena de odio y de hate hacia una persona que no les ha hecho nada y que probablemente estén en lo, equi- en lo equivocado como fue en nuestro caso. Este, entonces. Sí, y, y si tienes algo que decirle, dile a la persona. Si la persona tenía algo con mi post, Escríbeme, es, a ver, escríbeme cuando quieras. Es que esa es otra, ¿Sabes? güey. O sea, escríbeme. Es, es que ese tema. Ya lo platicaremos. Tal vez pero otro, 100% sí. a mí eso también estoy de acuerdo. Es o sea, si tienes un guía. problema, esta chava es una mujer que te que, que, que subió eso. Si tienes un problema conmigo y con mi publicación, o con Luis o contigo, escríbenos. Es que justo. ¿No? Cuando, es, es que no eso. Güey, o sea, ese es el problema de esa gente que se esconde atrás de una pantalla, güey. O sea, que la verdad. Si tienes un pedo, pues claro, ve y diré, oye, cabrón, ¿por qué hicieron trampa? Sí, y y sí, odio tu pinche sí, publicación sí. y eres un penejo y eres todo eso. Pues, güey, díselo. Claro, te vas a atrás y te escondes de una y la cuenta. La mandas para que y la mandas y esa cuenta, pues obviamente sí. tampoco tiene cara de nadie. Sí. Vas a esconderte, es pues lo más fácil, lo más barato que puedes. Hacer, bueno, Entonces, sabes. invitación, ¿tú sabes quién eres? escríbeme, aquí estamos, aquí nos puedes contactar ambos aquí estamos, entonces no hay problema no eso sería todo, eh, mi querido Dani en este momento vamos a dejar unos pequeños audios de gente que participó, por por si quieren otro punto de vista sobre el Maratón de la Ciudad de México Eh, eso solo lo van a escuchar en Spotify si están en Youtube, terminen el video y vayan a Spotify a escuchar eh, los testimonios de nuestra gente que estuvo ahí
2: hola, yo soy Diego soy parte de Hermanos de Fuerza y bueno, esta ocasión el Maratón de la Ciudad de México fue mi primera experiencia dentro de un maratón eh, el día de ayer me convertí en maratonista gracias a la familia de fuerza gracias a Miki, a Dani a todo el, el equipo de Even también eh, quiero agradecerles que estos meses fueron de mucha preparación de cambiar el estilo de vida cambiar un poco la rutina eh, no dormirse tarde por ir a entrenar, no salir de fiesta por, por ir a entrenar cambiar eh, algunos hábitos y bueno, este es un maratón a mí en lo personal, no sé si fue porque fue mi primer maratón, pero se me hizo muy complicada la ruta, eh, los calambres me empezaron a llegar cerca del kilómetro 30, 25, 30 y en un momento pensé en detenerme, en abandonar la carrera, pero recordé todo lo que habíamos pasado, recordé a todo el equipo y esto hizo que ya no corriéramos los últimos kilómetros con las piernas, sino con el corazón. Sin duda alguna fue una gran preparación y bueno, agradezco a todo el, a todo el equipo, a Daniel y a Miki y sin duda alguna volveremos a correr este maratón el año que sigue.
1: Hola, mi nombre es Diana Orozco y corrí mi primer maratón en la Ciudad de México. Bueno, y estoy muy feliz con la experiencia que tuve ya que logré el resultado que yo quería en el tiempo establecido esto yo se lo atribuyo a que cumplí con los entrenamientos como debía, cumplí con mi entrenamiento de fuerza en el gimnasio y mi nutrición todo el tiempo estuvo acompañada de un profesional. Fue una ruta que me demandó mucho física y mentalmente, ya que empecé con calambres desde el kilómetro 24 y mentalmente quería parar por el dolor, pero sabía que mi cuerpo estaba preparado para ese momento, entonces no paré. La porra me ayudó muchísimo a no bajarle a mi paso. Igual estoy muy agradecida con los hermanos de fuerza, ya que me han acompañado desde el día uno y me han presentado todo este mundo. Me han enseñado qué es lo que me conviene, qué sí qué no. Y pues eso es prueba de los resultados que logré y estoy muy emocionada por todo lo que viene.
0: Entonces, ¿orgulloso de ti? Nos vemos en Boston 2025 y estamos oficialmente de regreso. redes sociales saludos Dani. Ahí me encuentras como Daniel Torres con dos o si hay cualquier persona por ahí que quiera ir a, a evaluar mi tiempo y ver si es cierto o no de, este, de esta banda este, de hate, con todo gusto vayan a hacerlo y cuando quieran podemos ir a correr juntos también. Y pues nada, Daniel Torres con W en todas partes, gracias por acompañarme ese kilómetro. Feliz muy chingón. Nos vemos pues, en el que sigue nos también. vemos próximamente. Miki C, ¿eh? nos buscas, encuentras, ves eh, como Hermanos de Fuerza en cualquier plataforma donde existan los podcasts. Nos vemos al siguiente. Recuerda siempre que nunca te rindas y la vamos a tener. Este podcast es traído a ti gracias a Acorde Studios, un espacio creado para personas inconformes, creativas y emprendedoras. Visítanos en acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad.